0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Company. je suis super content de t'accueillir aujourd'hui. Alors, de t'accueillir dans l'émission, mais de t'accueillir Vanessa aussi. Bonjour Vanessa.
1: Bonjour, bonjour à tous. Alors, je ne sais
0: pas si tu reconnais cette voix. Alors, Vanessa, c'est la Vanessa de Vanessa et la Sandwicherie, l'épisode que j'ai fait euh, il y a quelques mois en arrière. Alors, avant de commencer et avant même de te donner le titre de l'émission, je dois absolument remercier Mehdi. Mehdi, qui est un fidèle, euh, alors un fidèle, des fidèles, il est là depuis le départ. Euh, on se voit, qu'il est dans les programmes, donc on se voit à des repas à Paris. Et grâce à lui, je suis rentrée en contact avec Vanessa. Alors je ne t'ai jamais posé la question. Je, comment euh, ça s'est fait Il t'a contacté, vous vous connaissiez sans indiscrétion, parce que je, je suis super contente de t'avoir, mais du coup, c'est vrai que ça, je ne sais pas du ah. tout comment ça s'est passé.
1: Bah, en fait, j'ai reçu un message sur, euh, sur Messenger de, via mon Facebook. Et euh, voilà, euh, où il me parlait d'un podcast qui avait été fait sur l'émission. Donc euh, voilà, c'était... Ça m'a interpellé.
0: D'accord. Et c'est comme voilà, ça qu'après on est. J'ai
1: été voir et après on s'est mis en contact.
0: Ah ben c'est super. Ben merci, Mehdi. L'épisode, c'est Vanessa. Mehdi. Ah Oui, là, parce que je suis vraiment très content. Donc, Vanessa et la sandwicherie du bonheur, tu le retrouveras sur le podcast. Tu peux faire la recherche sur YouTube ou n'importe où, tu le trouveras. Je te conseille d'écouter l'émission avant d'écouter l'entretien avec Vanessa. L'émission, elle date de quand, Vanessa
1: elle date… Elle est passée en janvier 2008 ou ah décembre. Oui. Ah, carré ah, dit... 2007 ou janvier 2008. J'aurais
0: dit 2012, tu vois.
1: Ah, non, pas du tout.
0: Ah oh, <rire> Tu viens de me mettre un coup de vieux, là. Ça fait
1: <rire> 14 ans. <rire> 14 ans. Moi aussi, j'ai pris un coup de vieux. Wow
0: <rire> bon. bon, donc… Et euh, eh ben, vais comme tu es là, je vais te faire te resituer un peu pour tous ceux qui nous écoutent. Euh, bah, Vas-y, re resitue un petit peu le contexte. Euh, après, je te poserai des questions. Euh, tu avais fait quoi en fait comment, comment ça s'est passé tout ça euh, tu, tu crées une entreprise, c'est ça
1: Voilà, je crée une entreprise. Au départ, euh, donc je suis à Pôle emploi. Je suis demandeuse de... Enfin, je suis en demande de travail. Et on me propose un accompagnement à la création.
0: D'accord. Pôle emploi donc,
1: euh, Pôle emploi. Voilà. Donc, euh, donc j'accepte. Je me dis, on va voir ce que c'est. Euh... Et puis, euh, vient le rendez-vous. Et là, je tombe sur Monsieur Selmi.
0: <rire> ah, le monsieur de la... Qu'on a vu dans l'émission.
1: Oui, le monsieur qu'on a eu dans l'émission, que j'embrasse, il m'écoute, euh, à qui euh, je dois énormément et euh, si jamais il pouvait me contacter, ce serait super.
0: Je <rire> comprends très bien, il y a des gens comme ça qui nous marquent dans la vie et, et qu'on a envie d'avoir de, de, des nouvelles et de rester en contact. J'ai un prof ouais. qui est dans le même cas que toi, un prof qui m'a marqué. Euh, Pôle emploi a été utile dans ce processus selon toi
1: Complètement. Complètement, puisque, euh, puisque moi, je, je proviens d'un milieu social où euh, autour de moi, il n'y a pas énormément de personnes qui entreprennent. Donc, j'avais pas de modèle euh, et je savais pas comment faire. C'était un rêve, en fait, tout simplement. Et, euh, et Pôle emploi euh, m'a permis, bah, cette rencontre m'a permis d'avoir des chèques, euh, je sais plus comment ils appelaient ça. En tout cas, j'avais une dizaine de chèques qui, pour, pour avoir ce, ce suivi à la boutique de gestion. Et donc, euh, voilà, Pôle emploi m'a permis ça. Donc, c'est déjà génial. Il m'a as... permis la rencontre.
0: Euh, oui, avec, avec euh, M. Selmi. Il m'a financé,
1: euh, financé voilà, le, les rendez-vous avec M. Selmi
0: Est-ce que tu te, te rends compte que c'est rare d'entendre ça C'est vrai que ça me fait plaisir de l'entendre parce que souvent, les gens ont tendance à critiquer Pôle emploi. Par rapport à leur ah, effectivement, euh, fonctionnement.
1: Effectivement, moi aussi, hein, euh, sincèrement, quand, quand j'étais chez Pôle Emploi, euh, j'ai, enfin, j'étais pas là en train de me dire euh, ils vont me trouver du travail, hein, ou bien, euh, <rire> voilà. Mais, enfin, euh, je pense qu'on a tous un petit peu cette image, mais au final, il euh, y a énormément d'aide, il y a énormément de, de, de choses. Il faut un peu fouiller, il faut il faut demander aussi, il faut oser euh, oser souhaiter ce qu ce qu'on désire. Et euh, au, final, bah, ouais, au final, Pôle emploi m'a beaucoup aidé, pas, c'est une réalité en fait. Hein. Ah, non, non
0: non, non mais je, je, je suis très content que tu le dises en fait, c'est très rare, je le souligne parce que souvent on a plus droit à des critiques de Pôle emploi comme on a... souvent les gens ont tendance à critiquer l'école, mm -hmm. c'est des choses qui se font plus souvent que des gens comme toi qui, qui reconnaissent que ça a une utilité donc ça fait plaisir. Euh, bah moi, je
1: dis ce que j'ai vécu. Hein. Je, voilà. oui, 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 mais j'apprécie. <rire> je,
0: je vais en profiter pour revenir du coup un petit peu sur ton histoire personnelle. Ça va être un peu le point de départ de tout ça. Euh, comment tu en arrives finalement à me dire que c'est ton rêve déjà de créer ton entreprise, mais comment tu en arrives à créer ton entreprise dans l'émission tu, tu expliques que tu as fait plusieurs petits boulots avant, mais finalement, c'est un peu flou. Est-ce que tu peux mmh. nous, nous expliquer au moins comment tu en arrives à ce cheminement et à oser justement, comment tu arrives à, à avoir ce courage de dire, allez-là, maintenant, je crée ma boîte, ça suffit
1: Ok. Donc, euh, en fait, euh, moi, euh, j'ai quitté l'école très jeune. Euh, je crois que je n'ai pas fait euh, la quatrième. j'ai pas fait la quatrième. Donc, j'ai quitté l'école très, très jeune. J'ai fait des petits boulots. Euh, j'ai fait un CAP, vente action marchande, où je faisais euh, des alternances en boulangerie, en confiserie, etc. Jusqu'à mes 18 ans, puisque voilà, il fallait que je fasse quelque chose. Et, euh, mais ça ne me plaisait pas spécialement. Ça me plaisait pas, voilà. Et puis, à 18 ans, j'ai postulé euh, au barrio latino, qui s'appelle le Pachamama aujourd'hui, sur Bastille. Okay. Et j'ai été embauchée. J'ai été embauchée en tant que serveuse. Et là, j'ai découvert... J'ai découvert la restauration <rire> et ça m'a énormément plu parce que j'avais pas l'impression de travailler. J'avais l'impression vraiment d'être dans une ambiance sympa, de rencontrer énormément de gens euh, de tous les horizons, de tous les bords. Euh, et j'avais ce talent, entre guillemets, euh, j'étais speed quoi. C'est-à-dire qu'au bout de trois semaines, je suis rentrée en tant que commis. Au bout de trois semaines, je suis passée chef de rang. Parce qu'ils ont détecté le fait que j'étais speed. J'arrivais à placer les personnes comme il faut, à détecter les personnes qui prenaient des bouteilles. d'autres qui Enfin, J'avais un truc commercial comme ça. J'avais quelque chose que, que j'ai découvert à ce moment-là. Et donc, du coup, euh, j'ai travaillé. Et ensuite, j'ai enchaîné. Donc, j'ai fait Barrio Latino. Ensuite, j'ai fait énormément de brasseries parisiennes.
0: Attends, Donc, je te coupe, je suis désolé, j'ai deux questions à te poser. Hein. Qu'est-ce qui a fait que le barrio latino t'a apporté quelque chose d'autre que les expériences d'avant Pourquoi il y, y a cette scission claire qu'on sent quand tu parles
1: Clairement, le... j'avais 18 ans, j'avais envie de m'amuser. Avant ça, j'étais perdue, je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie et d'ailleurs, je n'avais un petit peu rien à faire. Euh, j'ai été dans une phase un peu spéciale que beaucoup d'adolescents ou post-adolescents traversent et du coup euh, quand je suis rentrée au barrio bah, c'était génial parce que c'était euh, une ambiance de fête, il y avait des danseuses brésiliennes avec toutes leurs, euh, leurs plumes, leurs costumes, il y avait des stars, euh, avait... j'ai rencontré Jimmy Cliff euh... ouais. J'ai rencontré les joueurs de foot, euh, plein de rappeurs. Enfin, voilà, il y avait du monde. C'était une ambiance euh, de monde de la nuit, quoi. D'accord. Et euh, je n'avais pas l'impression de bosser. Moi, je travaillais la nuit au départ. Hein. Ah oui, d'accord. Ah, ouais. Ouais. Dans je les boîtes de nuit. nuit Non, pas les boîtes de nuit. Ça fermait à 3 heures du matin. Donc, je travaillais jusqu'à 3 heures du matin. D'accord. 3 heures, voilà. Et, euh, et voilà, donc c'était toute cette ambiance où tu travailles, mais en même temps, il y a de la musique. Les gens, ils sont détendus. Euh, ils ne sont pas conventionnels, euh, etc. Euh, tu as des cadres d'entreprises qui sont là, enfin des cadres, etc. Enfin, toutes sortes de, de, de milieux so sociaux qui se lâchent, qui te parlent. Il qui... n'y a pas de jugement, il n'y a pas de oh, « toi, tu viens de là, je ne te parle pas ou... ». Oui, Comme oui. la journée, la nuit, c'est un autre monde en fait. La -ce nuit, c'est un autre monde.
0: Est-ce que dans le barrio latino, il n'y avait pas quand même un cadre de travail qui était un petit peu sérieux et où il y avait cette espèce de… Parce que tu me parles que tu es rapidement passé de… De commis à, à chef de rang, est-ce que mm -hmm. si cette notion de reconnaissance et de cadre de travail, ça n'a pas joué dans le fait que ça soit différent pour toi
1: bah, En fait, c'était un cadre de travail, mais complètement détendu. Voilà. C'était détendu. Les managers, ils nous briefaient, mais en même temps, ils étaient cool, euh, ils étaient jeunes. Euh, en même temps, euh, le but, c'était, on nous mettait des objectifs, aller faire du chiffre, mais c'était un challenge. Et c'est là où j'ai découvert que j'étais une personne de challenge également. <rire> puisque moi tu mets un objectif, j'y vais quoi.
0: <rire> ouais ouais, tu te poses pas de questions non <rire> ça, ça m'amène sur une, une, peut-être une étrange question mais est-ce que le fait de pas avoir forcément fait d'études ça t'a jamais handicapé, je sais qu'il y a des gens que ça peut tu sais, peut-être un peu gêné tu t'es jamais posé de questions ou ça a déjà été problématique pour toi
1: bah en fait quand on est jeune on se pose pas toutes ces questions justement j'étais dans, dans, dans ma vie, dans, voilà, dans le cheminement de ma vie j'avais 18 ans, donc euh, j'étais jeune et je n'avais pas conscience de tous les enjeux. Euh, j'avais pas conscience euh, que… Enfin, j'avais cette notion que voilà, euh, ceux qui font des études… Enfin, c'est bien de faire des études, etc. Mais moi, en fait, je n'étais pas là-dedans puisque de base, j'avais une, 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 une expérience, enfin, une vie difficile. De base, euh, je viens d'un milieu social défavorisé. Euh, de base, enfin, voilà. Enfin, c'était pas… C'était voilà, il fallait se débrouiller, point.
0: Bon, il n'y avait pas il
1: n'y avait, avait pas de questionnement à ce point
0: tu penses il n'y avait pas possible? une
1: vision de ce que c'est que la réussite parce qu'autour de moi, moi, ma mère elle a toujours été au chômage pratiquement toute sa vie ah ouais. euh, des gros problèmes, voilà je pas ces modèles euh, vous -ce voyez ce que je veux dire
0: est-ce que tu ne crois pas que c'est -ce mieux finalement de ne pas avoir justement tout ce système qui te fait te poser trop de questions parce que c'est sain, moi quand je t'entends parler je trouve ça vachement plus sain au final
1: Effectivement, je pense que c'est une bonne chose, mais, euh... mais la société, de toute façon, à un moment donné, te le rappelle C'est vrai aussi Voilà, <rire> c'est-à-dire que de base, effectivement, c'était une bonne chose parce que je ne me suis pas mis la pression Et qu'en plus, je gagnais énormément d'argent, puisque je faisais euh, 1000 francs à l'époque, c'était en francs Je faisais 1000 francs pour boire par soir minimum Ah ouais euh, et plus, plus mon salaire, plus le pourcentage des bouteilles, etc. Donc, je me faisais énormément d'argent. Je n'étais pas dans, dans, le, dans le besoin à ce moment-là. Je découvrais l'argent, euh, ouais. que j'ai d'ailleurs dilapidé. Euh, <rire> chaque soir, je dilapidais mon argent en soirée. Mais <rire> comme euh, voilà, voilà c'est vraiment une expérience de jeunesse. <rire> Mais euh, la société te le rappelle très vite, en fait. Au bout d'un moment… Euh, bah, voilà, je ne suis pas restée indéfiniment là-bas parce que, euh, Puisque bah, j'ai quitté, quitté cet endroit Parce qu'après, il y avait bon, des petites discordances Il y avait des choses qui n'allaient pas euh, J'ai quitté là-bas Et après, j'ai commencé à voir que bon, bah, là, c'était une grande chance J'avais vécu un truc génial où Il y avait de l'argent, c'était cool et tout Mais après, euh, quand je suis allée en brasserie, par exemple Ce n'était pas la même chose C'était beaucoup plus rigoureux Tu es resté longtemps en brasserie bah oui, j'ai fait quand même de mes... Enfin, j'ai fait, je crois que j'ai plus de 10 ans d'expérience.
0: Parce que c'est ce que j'allais dire dans le, dans le reportage. Quand, tu, quand, on te, quand on te découvre dans le reportage, il me semble que c'est ça. Tu as une dizaine d'années de, de brasserie derrière toi, en fait.
1: Oui, oui, tout, tout à fait. Et là, tu vois qu'en restauration, ce n'est pas évident. Euh, on te presse beaucoup, on ne te paye pas énormément. Euh, on ne te paye pas ton transport, on ne te paye pas ton taxi. Quand tu finis à 3h du matin, tu es bien obligé de prendre un taxi. Euh, les pourboires, euh, c'est à moins que tu travailles euh, au Bouddha Bar ou dans des endroits euh, chicots. Euh, tu n'as pas des pourboires exceptionnels, même si, voilà, hein, c'est bien quand même. Mais euh, tu commences à sentir que tu es dominé par, une, par, une, par un supérieur et que tu es assez dépend. en fait. C'est-à-dire, s'il est gentil, il va faire les choses bien. Mais si c'est une personne qui, euh, qui n'est pas, qui n pas euh, honnête euh, entièrement, qui n'est pas euh, correcte, eh ben tu, vas, euh, tu vas en payer les frais en fait.
0: C'est intéressant parce que tu es en train de dire. En fait, tu as fait plusieurs brasseries Exactement. Donc, du coup, quand tu parles comme ça, parce que la notion de domination, je la trouve intéressante dans tes mots, euh, mm -hmm. ça veut dire qu'en fait, tu as, 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 enfin, as subi à des moments peut-être cette fameuse domination et à d'autres moments, tu as pu apprécier le fait qu'elle n'existait pas ou peu entre toi et ton supérieur
1: Exactement. C'est-à-dire qu'au début, euh, moi, j'ai travaillé pour, euh, pour une personne euh, extrêmement humaine qui, est très, très, enfin, qui a énormément de restaurants sur Paris, euh, qui a énormément de pouvoir et, euh, et de, de réseaux, etc. et d'argent, enfin tout ce qui va avec le pouvoir, et qui était extrêmement humain et respectueux. Et donc, euh, qui avait une équipe extrêmement respectueuse, une femme extrêmement respectueuse. Et du coup, euh, ces personnes m'ont énormément apporté, mais parce qu'elles étaient humaines, en fait quelles étaient, qu étaient euh, Vous voyez qu'elles avaient euh, un côté humain. Mais ensuite, euh, quand il a vendu la brasserie dans, le, dans laquelle je travaillais, donc euh, j'ai été vendue avec.
0: Ça fait bizarre à entendre. Hein.
1: <rire> Les employés sont livrés avec le restaurant. C'est vrai. Euh, du coup, là, je suis tombée sur une autre personne, un autre euh, patron. Et là, ce n'était pas la même musique. Voilà.
0: C'est bizarre ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que… Et pourtant, j'en ai conscience, hein, mais je n'avais jamais, euh, jamais entendu quelqu'un le dire comme tu viens de le dire. Et c'est vrai que quand on achète une entreprise, on achète des salariés avec. Et je trouve euh, dans ce que tu viens de dire que c'est étrange. Ça, sonne, euh, ça a une drôle de connotation en termes de liberté. Est-ce que par hasard, cette expérience ne serait pas à l'origine de ta volonté de créer ton entreprise pour passer de l'autre côté
1: Exactement. C'est-à-dire <rire> que j'ai travaillé avec cette personne qui ne connaissait rien à la restauration qui a racheté un restaurant sans jamais, euh, sans, sans savoir faire un café, sans savoir ouvrir une bouteille de vin. Donc, je me suis retrouvée euh, gérante de la brasserie à faire le bar, le service, rentrer la terrasse seule tous les soirs, euh, gérer la caisse, gérer les problèmes, tout gérer. Et là, je me suis dit, mais attends, tu sais tout faire en fait. Tu n'as pas besoin de autant donner pour une personne qui, en plus, ne te le reconnaît pas spécialement et ne te paye pas en conséquence, etc.
0: Il y a tout le, le, le raisonnement qui en découle. C'est-à-dire que tu vois le restaurant tourner, tu finis par te dire que tu le portes sur ses épaules et du coup, tu te dis, bah, pourquoi pas moi quoi. Exactement. Je voulais te poser la question de quelles étaient tes ressources, mais tu es en train de me répondre en fait. Voilà. Finalement, tu t'es construite euh, seule et à un moment donné, tu t'es retrouvée aux commandes et tu as eu une prise de conscience.
1: En fait, j'ai toujours été une personne euh, très observatrice. C'est-à-dire que le jour où je suis rentrée au barrio, euh, tu pouvais me trouver dès que j'avais un temps. J'étais dans les cuisines en train de dire Mais pourquoi tu fais ça Et pourquoi ça, c'est comme ça Voilà. Je passais mon temps à observer la cuisine, le bar, euh, à essayer. Je suis passée par tous les, les postes commis, serveuse, euh, euh, bar, barmaid. Euh, je sais faire les cocktails. Euh, voilà. Et après, je me suis intéressée à la cuisine euh, où je posais énormément de questions. Et après, je rentrais chez moi et j'essayais je re... de refaire. J'essayais de reproduire ce que j'avais oui. vu. Et du coup, ça m'a amenée vers une passion vers la cuisine. Donc, euh, de plus en plus, je passais mon temps à inviter mes amis et de leur faire mes nouvelles découvertes, de leur faire ce que j'ai réussi à faire, etc., etc., et voilà, donc c'est vraiment euh, mes ressources. Je pense que c'est euh, self-made dans le sens où je n'ai pas eu de formation de cuisine, je n'ai pas eu de formation de quoi que ce soit, mais je suis très observatrice et très curieuse et j'aime bien apprendre. Quoi. Et oui. Voilà, j'aime bien apprendre euh, des autres.
0: Du coup, euh, alors d'abord, là j'ai plein de choses à te dire. Je vais commencer par le premier point. Euh, l'état d'esprit que tu as déjà j'ai l'impression bon, je pense que tu es une travailleuse parce que dans ce que tu viens de dire tu vois de, le fait de reproduire chez toi le soir ce que tu avais vu la journée euh, ça atteste d'une volonté de travail euh, comment qu'est-ce que tu penses est-ce que tu crois que les, comment on acquiert cet état d'esprit là selon toi est-ce que ça s'acquiert déjà moi, ou est-ce que tu penses que voilà ça doit être inné
1: alors moi je pense que euh, ouais c'est inné c'est-à-dire que je pense que c'est c'est le cœur qui parle c'est-à-dire que tu vois quelque chose, wow, ça te fait un truc, wow, c'est trop bien, wow. oh, ça a l'air trop bon, oh, ça... voilà. Et de là, est-ce que tu vas écouter cette impulsion ou pas Est-ce que tu vas écouter ce que tu ressens ou pas Je pense que ce n'est que pas quelque chose qui appartient à certaines personnes et pas à d'autres, mais je pense qu'il y a des gens qui ne s'écoutent pas. Ils se disent, non, mais ce n'est pas pour moi. Euh, je n'y arriverai pas. Voilà, ils n'écoutent ils, ils, ils pas. Euh, ils n'écoutent pas leur cœur. Mm.
0: Alors du coup, j'ai une question pour toi qui est peut-être un peu piège, mais je vais te la poser. Est-ce que tu euh... penses que pour gagner de l'argent, il faut être passionné ou est-ce que tu penses que si tu gagnes de l'argent, la passion finit par arriver
1: Waouh Alors ouais. moi, je pense que euh, pour gagner de l'argent, alors, en fait, ouais, c'est une question un peu complexe parce que pour gagner de l'argent, il faut être passionné. Ça, c'est ce que je pense. Mais je pense que quand tu es passionné, euh, comment dire tu, Enfin, la passion ne suffit pas. Voilà. Je pense que pour gagner de l'argent, il faut être passionné, mais il faut ensuite euh, acquérir les armes nécessaires pour, euh, pour gérer tout le reste. La passion ne suffit pas. Et ça, ouais. c'est quelque chose que, <rire> que j'ai appris euh, sur le terrain.
0: <rire> donc, tu es d'accord avec moi C'est que si tu es passionné, mais que tu gagnes pas d'argent, tu vas avoir un problème à un moment donné.
1: Exactement.
0: On est d'accord. Euh, je, je veux préciser quelque chose que, qui est important pour moi. Il faut savoir que donc l'émission que Vanessa a fait, à mon sens, à, même encore aujourd'hui, c'est la meilleure émission télévisuelle en termes de comment dire, euh, d'appréciation de ce qu'est une vie d'entrepreneur. Enfin, je te l'avais déjà dit, euh, ouais. on, on s'est un petit peu parlé et je le pense sincèrement. Euh, je, que je trouve excellent dans cette émission, c'est qu'ils ont réussi, c'est tellement rare à capter pour moi, ce qu'est réellement un parcours entrepreneurial. Puisque bon, voilà, je vous invite encore une fois à écouter l'émission, mais même à la regarder parce qu'elle est sur YouTube, etc. C'est vrai qu'on peut dire que tu as vécu euh, les montagnes russes émotionnelles durant cette euh, émission. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. quoi
1: ah oui oui complètement alors déjà je tiens à dire que cette émission elle a été filmée sur 9 mois
0: ah carrément 9 ah je ne savais pas
1: ah bah voilà <rire> ça c'est important de le dire ah
0: tu veux dire que là quand on voit finalement parce qu'en plus elle a été redécoupée dans notre émission donc moi je l'avais remontée je crois qu'il y a même il y a une heure en fait à peu près de, de, de vidéos ouais, à voir c'est 9, 9 mois ah ouais c'est pour ça
1: Et oui c'est pour ah,
0: ça ouais, ah ouais ah
1: oui <rire> c'est ça le truc c'est que ça a été filmé sur 9 mois c'est-à-dire que déjà, euh, comment ça s'est fait Alors là, c'est incroyable. C'est pour vous expliquer un peu l'état d'esprit que j'avais parce que moi, j'avais 25 ans à l'époque. Bon, j'ai toujours été une personne extrêmement intuitive, extrêmement, euh, comment dire, instinctive parce que je n'ai pas fait d'études. Enfin, euh, je n'ai pas appris vraiment à réfléchir. Euh, voilà, moi, je marche par instinct, par passion,
0: Attends, enfin, je, suis obligé, euh... ouais, mais je suis obligé de te couper parce que là, comme tu le dis, ça pourrait être pris du côté négatif alors que c'est très positif. C'est-à-dire que euh, tu dis parce que j'ai pas fait d'études, ce n'est pas parce que, c'est que comme tu n'as pas fait d'études, tu t'écoutes un peu plus que ce que les gens, enfin, voilà, que n'arrivent pas à s'écouter.
1: C'est ça. Je n'ai pas ce conditionnement. C'est ça. J'ai pas ce conditionnement de il faut être comme si, il faut faire comme ça, il faut penser comme si, voilà. Moi, euh, j'étais complètement moi, voilà. Et donc, du coup, euh, c'est un soir, je rentre chez moi et euh, je, reçois un coup de enfin, je vois un message sur le répondeur de la maison. Et en fait, c'est une journaliste qui me dit qu'elle est passée par la boutique de gestion euh, et qu'elle aimerait euh, savoir si ça m'intéresserait euh, d'être filmée pour un reportage sur, euh, sur ma, ma création d'entreprise, etc. Donc euh, voilà, je la rappelle, on se donne rendez-vous dans un café, on discute. Mais si je vous dis, et ça je vous le jure sur ce que j'ai le plus cher, que quand j'ai commencé l'émission, je ne savais même pas que c'était zone interdite. La première scène où je sors du métro pour aller euh, voir le local, c'est la première scène, à peu près, il me semble. Je pense que la scène de la, de, de la sandwicherie où je regarde les sandwiches et tout, ça a été fait après. Pour moi, dans ma mémoire, après chacun, voilà, on garde les souvenirs qu'on a. Dans ma mémoire, c'était la première scène. Je sors du métro. Moi, je pensais que c'était pour une petite chaîne euh, du câble. Parce que je suis quelqu'un de très timide. J'aime pas trop euh, passer à la télé. Tout ça, ce n'est pas trop mon truc. Et euh, voilà, je n'avais pas, pas percuté. Et en fait, il euh, y avait une journaliste euh, qui était là avec euh, un caméraman, avec une petite caméra sur l'épaule. Sur Donc, c'était très simple et tout, voilà. Et donc euh, et là il y a une dame qui passe et qui dit oui, c'est pourquoi et tout et là la journaliste lui dit oui, c'est pour zone interdite. Et c'est comme ça que je l'ai appris en fait. Ah ouais. Bah, donc pour me... vous dire un peu <rire> l'état d'esprit dans lequel j'étais en fait, c'est-à-dire que ah bah, si ça vous fait plaisir, bon si c'est pour une petite chaîne, ça va parce que moi j'aime pas trop passer à la télé, euh, j'aime pas trop voilà, j'aime pas trop m'exposer, c'est pas mon truc et tout donc euh, moi je pensais vraiment que c'était pour une petite, euh, une petite chaîne du câble quoi.
0: Et, et du coup, et que, alors euh... quand t'annonce ça, tu fais marche arrière ou, ou c'est quoi Ou non, tu te dis bon bah c'est bon, j'y suis maintenant.
1: Ah, non. ah okay. non, là je suis excitée. Euh, j'appelle mon, j'appelle mon mari euh, qui était mon copain à l'époque. <rire> je l'appelle. Oh là là, euh, c'est pour zone interdite. Euh, mais c'est incroyable. Comment je vais faire Mais c'est pas possible. Mais ça y est, j'étais lancée quoi. Et oui, et oui. <rire> euh, voilà. T'avais
0: signé, t'avais signé le contrat.
1: Non, j'ai rien signé. As rien...
0: Non, tu rien signé, tu es parti, tu filmé. Non, semble ça, pas.
1: Euh, je pense qu'ils ont fait une… À chaque fois, ils me demandaient mon autorisation en me filmant oui. en fait. De droit mais à l'image. Hein. Voilà, il n'y avait pas de contrat euh, écrit quoi. Je n'ai rien touché, je n'ai pas été payé, ni quoi que ce soit.
0: Oui, bah, c'était… Euh... Oui, oui, oui c'est ça. Oui. Non, mais
1: voilà, c'est juste pour informer. Euh... Enfin, voilà, non, non,
0: mais tu, fait... Fait... Et tu fais bien de le préciser parce que c'est vrai que c'est fou de dire… Tu vois, on... tu parles de 2008 euh, tu te rends compte comment la télé elle a changé aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, enfin, les gens sont payés pour être filmés à rien faire dans des maisons. Et quand ouais. ils ont été vus une fois, ils ont un compte Instagram qui est chargé, qui leur permet de vendre des, 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 comment on appelle, des produits, je sais pas quoi, ouais, dérivés, pays, voilà, des placements de produits. Et les mecs, en fait, ils ne travaillent plus jamais de leur vie. Et finalement, bon, ben, c'est fou, comment 14 ans l'évolution ouais. elle a pu être euh, quand tu dis que toi ben, c'est clair et c'est vrai que c'était comme ça et avant tu passais à la télé c'était déjà on te disait c'est déjà bien c'est un avantage tu vas pouvoir mettre en avant ta par de la pub
1: voilà moi c'est ouais. ça voilà, c'était ouais. euh, tu te rends compte là tu as une pub à un million d'euros
0: ouais c'est ça c'est ça aujourd'hui c'est euh, énorme <rire> non non mais, mais soir... après,
1: après je suis très contente enfin j'ai jamais enfin voilà je m'en fiche euh, je ne voulais pas d'argent euh, spécialement, etc. Je trouvais que c'était euh, une bonne chose parce que, étant donné que je partais avec pas grand-chose, il me fallait absolument euh, de la pub, euh, un côté, voilà, il me fallait oui. quelque chose.
0: Ben, ça t'a ça fait, 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 fait de la, de la visibilité. Hein. Et, puis, okay. et puis, bon, ça ne ça, ça te rapporte toujours pas d'argent, mais je trouve que c'est la meilleure émission entrepreneuriale qui ait jamais été faite. Hein. Sincèrement, euh, non, mais vraiment, j'insiste, je, je, <rire> je suis désolé, mais regardez-le, si, surtout si vous voulez vous lancer à votre compte, parce que vraiment... Pour moi, t as, t as, t as, on a vraiment les hauts, les bas. Tu réussis, puis tu échoues, puis tu réussis. C'est d'ailleurs, je vais te poser la question maintenant, comment on fait pour traverser tous ces hauts et tous ces bas Juste, je, je me permets de, de le dire à ta place, mais Vanessa, on la voit essayer d'obtenir ses financements. Elle y arrive, puis elle n'y arrive pas, puis elle y arrive. Euh, on, on te voit aussi quand même avoir du mal avec les locaux. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Je veux dire, il y a vraiment… Euh, Autant d'échecs que de réussites pour arriver à sortir le projet, mais on se rend compte à quel point c'est dur d'être entrepreneur et comment on fait donc du coup pour traverser tout ça en fait
1: Exactement. Bah, en fait, euh, sincèrement, déjà sans le suivi de la boutique de gestion, je n'aurais pas réussi. Vraiment. Parce que le suivi m'a structuré. Déjà, il faut une structure.
0: Même avec l'expérience ouais. que tu avais avant, comme tu nous Même as dit tout à l'heure. Même avec
1: l'expérience que j'avais avant. Parce que ça n'a rien à voir. L'expérience que j'avais avant, c'est une expérience de terrain. C'est une fois que le truc, il est ouvert. Ouais, pour le monter, c'est encore autre chose. Donc, il faut connaître euh, énormément de choses. Il faut connaître les statuts. Enfin, euh, voilà, il faut, faut connaître énormément de choses euh, au niveau de la création, quoi. Et moi, je ne connaissais rien du tout. Moi, j'étais une serveuse, euh, euh, quelqu'un qui fidélise les clients, euh, quelqu'un qui est passionné euh, et qui aime les gens. Euh, voilà, c'est tout, point. <rire> donc, donc, en fait, euh, la boutique de gestion m'a énormément aidée. Monsieur Selmi. pour moi, il est passé outre. Il, 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 il s'est fait happer comme ça par, euh, par euh, je pense, par le, le projet et par l'engouement que j'avais, euh, par, par cette volonté que j'avais parce que j'étais très volontaire et je pense que lui, ça l'a, ça l'a motivé. Euh, il s'est dit, waouh, wow, c'est top. Euh...
0: Pourquoi je dis qu'il est passé outre C'est quoi cette remarque
1: Bah moi, je trouve qu'il est passé outre dans le sens où j'avais l'impression qu'il me donnait énormément. J'avais pas l'impression qu'il il était dans un cadre où, euh... enfin, j'avais pas l'impression qu'il pouvait faire ça avec tout le monde. Oui. J'avais l'impression que c'était Bon, euh, bien sûr, il peut faire ça avec tout le monde, mais il était au-delà, c'est-à-dire qu'il était dans le soutien, il était enfin on, on avait euh, on s'échangeait les numéros, je l'appelais, enfin.
0: C'est le monsieur qu'on voit avec qui tu fais le produit en croix à un moment donné, qui te soutient aussi. Quand tu sors du, voilà. Quand tu sors du, du. À un moment donné, je crois que as, tu ne réussis pas à l'obtention d'une aide et euh, tu es effondré. Euh, c'est suite à l'entretien, si j'ai bonne mémoire. Voilà,
1: suite à l'entretien de... ouais, que ouais. j'ai fait à la boutique de ouais, gestion. Ouais, et, et là, il te quoi.
0: soutient, il, il est là à la sortie sur les marches et il te soutient, c'est cette personne, c'est ça, à chaque fois
1: Mais oui, franchement, il m'a il, il organisé un, un entretien euh, factice euh, pour euh, que je puisse m'entraîner, que je puisse être confrontée à à bah, déjà plusieurs personnes qui me posent des questions à tout cet effet de stress que ça, que ça engendre déjà de un et, euh, et à la situation pour que je puisse dans la vraie situation gérer, déjà ça c'est énorme enfin je veux dire euh, ce qui, et, et, et voilà, et il m'a piégé il m'a posé les questions les plus, euh, les tu plus dures
0: rappelle. et tu en,
1: je en ai voulu sur le moment j'ai pas compris, je me suis dit mais il est en train de, de se moquer de moi il fait tout pour me rabaisser pourquoi il fait ça et en fait non, c'était pour me préparer c'était pour me préparer justement au pire. Et voilà, et franchement, je, genre, je lui en suis tellement reconnaissante. Et d'ailleurs, quand je lui ai dit euh, quand je lui ai dit tout ça, parce que je lui ai dit, <rire> il m'a dit, euh, la seule chose que je te demande en retour, c'est que le jour où tu as un jeune qui est là et qui a besoin de, 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 de cet accompagnement, de ce soutien, bah, tu passes le relais en fait. Et ça, ah, j'ai trouvé ça merveilleux. Voilà.
0: Mais, mais c'est marrant parce que tu vois, je, moi j'essaye d'aider les gens qui se lancent et je trouve que c'est ce qu'on doit faire en fait, je suis d'accord avec lui, je pense que la, la, la vie c'est pas que recevoir et que pas plus tard qu'hier moi j'étais avec, avec la soeur de mon banquier que je salue euh, que à, à qui j'ai donné une heure de mon temps pour essayer de, de l'aider à, à, dans son entreprise et c'est vrai que je pense que tout le monde devrait essayer de redonner un minimum en tout cas. Et ça a plus de valeur d'ailleurs, je pense, de donner comme ça des conseils et de l'accompagnement à quelqu'un que quand même les dons d'argent ou de quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Peu importe. Exactement. Je pense qu'effectivement, comme il dit, le passage de relais, c'est important parce que je pense qu'il t'a marqué. La façon dont on parle, on a, on a, on, depuis le début de cet entretien, c'est le nom que tu répètes le plus, j'ai l'impression, ouais. dans tout ça. Donc, je pense ouais. que c'est quelqu'un qui t'a profondément marqué.
1: Il m'a profondément, profondément marqué parce que euh, souvent, on est confronté quand on essaye de, 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 de se lancer dans quelque chose, quand on, est, quand on croit en quelque chose et qu'on essaye de, de, de trouver des aides, d'aller de, vers des gens, de poser des questions, etc. Souvent, on est face à des gens qui sont, des, qui sont désinvestis, euh, qui vous balancent des informations vite fait comme ça, ou bien qui font juste leur travail et pas plus, etc., etc., et, euh, et je trouve ça dommage et, et je trouve que que, que ce qu'il a fait encore une fois on revient dans l'humain c'est à dire que à un moment donné on est des êtres humains on a tous, euh, il m'a pas jugé il s'est pas dit, il, il, il a cru en moi euh, il m'a donné la chance il, il, il a jamais posé un regard sur moi en se disant bon bah c'est va pas y arriver ou bon, on verra bien mais je m'en fous je fais mon boulot et après je rentre chez moi ou voilà, il a été hyper investi et ça franchement pour ça j'en je, je, suis extrêmement reconnaissante parce que je pense que c'est ce genre de regard qui aide les autres qui, qui nous aide tout, tout, tout à chacun à se dépasser aussi
0: et, ouais. et, et du coup euh, est-ce que je peux dire que grâce à lui tu as réussi à monter non, le projet
1: non je ne dirais pas ça je dirais que ce projet c'est grâce à moi avant tout parce oui. que c'est mon projet, c'est mon impulsion, c'est mon désir, c'est c'est mon rêve. Et que sur mon chemin, j'ai rencontré énormément de personnes qui ont qui ont contribué à ma réussite.
0: Quel est son pourcentage pourcent... que... Excuse-moi, je t'ai coupé. Quel est son pourcentage pour toi d'implication dans le projet si tu devais à peu près le. Tu vois ce que j'essaye de faire
1: Au début, dans la création, franchement, 100
0: D'accord. Là où j'essaye de t'amener, c'est est-ce que tu penses du coup que pour créer une boîte pour quelqu'un comme toi, il y a intérêt à s'associer Tu comprends Est-ce qu'il est n'y a pas intérêt Toi, tu l'as porté toute seule le projet, ce qui te rajoute du courage et tout ce que tu veux, mais est-ce que du coup, paradoxalement, il n'y aurait peut-être pas eu intérêt à ce qu'il y ait une, une tierce personne, enfin une personne à côté de toi qui joue ce rôle-là
1: Alors, euh, oui, je pense que oui. Je pense que j'ai manqué d'un associé, ça c'est clair. Mais euh, l'association, enfin avoir un associé, ça pose aussi des pièges. C'est vrai. Voilà. C'est-à-dire que ça dépend qui, encore une fois, on est sur la personne. Ça dépend qui, ça dépend la relation que vous avez avec cette personne, ça dépend de l'implication de cette personne, de la vision commune que vous avez du projet. Euh, voilà, c'est ça en fait. Avoir un associé pour avoir un associé, euh, non. Mais avoir un associé qui a le même rêve, qui a le même objectif, qui a le même but, qui est impliqué de la même manière, mais à sa façon à lui, mais qui a la même implication, cette même volonté, oui, clairement. Co comment,
0: euh, comment tu vois ton aventure Parce que bon, quand on regarde l'émission, à la fin, tu réussis donc à créer euh, Toaster et donc, toi, aujourd'hui, maintenant, avec le recul, ça fait 14 ans. <rire> une paille. <rire> Comment, euh, quel regard tu portes sur tout ça
1: bah ben Écoute, ça a été une aventure extraordinaire. Ça a été une expérience extraordinaire où j'ai appris euh, énormément de choses et la, et la chose essentielle que j'ai appris, c'est à me connaître. Voilà. Parce que euh, tu te confrontes, tu te confrontes à énormément de situations. Ça va d'être euh, bah, face à une banque, d'être face à quelqu'un, euh, un banquier qui t'impressionne, qui est en costard cravate, alors que toi, bah, tu, voilà, tu viens de pas grand-chose, donc euh, tu n'es pas habitué à ce genre de. Il y a tout, tout de suite un rapport, euh, comment dire, un rapport euh, asymétrique. Tu vois
0: oui, oui, mais parce qu'après c'est aussi ta perception qui, qui crée ça
1: voilà c'est ma perception moi je te raconte ce que moi j'ai vécu oui, oui bien sûr par rapport à ce rapport asymétrique avec justement les banquiers les hommes d'affaires les gens qui, qui, qui sont dans le game euh, moi j'étais pas du tout euh, cette personne enfin moi je suis là j'ai un rêve gna 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 euh, je veux faire ci ça ça voilà c'est tout et j'ai aucune connaissance de la gestion de la compta de machin des statuts de la loi de, etc de l'INPI je savais même pas ce que c'était enfin voilà et, euh, et en fait bah voilà, cette expérience ça m'a permis justement de me confronter à, à toutes ces situations et du coup euh, bah, ça m'a permis de de, de m'enrichir énormément parce que euh, j'ai dû trouver des solutions à chaque moment en fait à chaque moment j'ai dû trouver des solutions par exemple la banque ça je vais le dire parce que c'est euh, je vais pas citer de nom de banque mais euh, j'avais eu, euh, eu un, un accord. J'avais eu trois accords bancaires. D'accord. J'avais eu trois accords bancaires de trois banques différentes. Euh, J'ai négocié. Donc, M. Selmi <rire> est rentré en jeu <rire> dans la négociation. Enfin, m'a voilà, expliqué comment on fait, comment on les met en concurrence, etc. etc. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Et au final, il y a une banque qui est sortie du lot qui m'a proposé un super truc. Un super truc, puisque c'était un droit au découvert de 5000 euros, une carte à débit différé pour mes achats et tout de plus d'un mois, etc., etc. Il y avait vraiment des ouais, super. Il un beau achats. package.
0: Il y avait un beau package.
1: Un beau package pour un début, parce que normalement, ça ne se fait pas. Quand tu n'as pas d'apport, que tu n'as ouais. pas beaucoup de, de fonds, etc., euh, ils ne te donnent pas autant. Donc j'étais super contente et tout. Et puis au moment euh, de signer le contrat, tout disparaît. « Ah ben bah non, on ne vous a pas dit ça. »« Ah ben bah non, ce n'était pas prévu. » Alors non. que moi, j'avais dit non aux deux autres banques. J'avais euh, re refusé les deux autres prêts.
0: Je, je, je rigole parce que dans mon métier, tu t'imagines pas à quel point c'est courant, au point où personnellement, moi, je me considère plus comme un leveur de fonds et comme quelqu'un qui va aller chercher de l'argent au banquier. Aujourd'hui, je considère que c'est le cœur de mon métier, bien plus que la partie immobilière en soi qui, qui pourtant est importante parce que ce que tu dis, ça arrive très souvent. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé dans ma carrière énormément de fois où un banquier m'a dit oui, mais oh, comme toi, hein, oui, un, un oui, bien audible, bien oral. Et quand tu arrives avec le dossier, signé, le compromis, les papiers, où toi, tu ne peux plus te dégager, et eh là on te donne un papier où là, il y a écrit non. Et là, tu te dis, j'aurais peut-être dû demander un papier. Et ça voilà. fout les boules. Et ça fout les boules. Voilà. Et je comprends que ça te laisse un goût amer. Euh...
1: En fait, ça ne m'a pas laissé un goût amer dans le sens où j'ai rebondi. Moi, je suis quelqu'un qui rebondit énormément. Ça, c'est l'avantage justement de ne pas avoir eu grand-chose et donc d'avoir dû souvent se débrouiller. Voilà. Donc, euh... donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bluffé. Étant donné que j'étais suivie par, les, par M6, je leur ai dit que quand j'étais venue la dernière fois, j'avais une caméra discrète sur moi et donc qui prendraient leur responsabilité face à la France. Donc là, je leur ai dit ça et je suis partie. Et le lendemain, à 8 heures du matin, le banquier devant ma porte, énorme bouquet de fleurs, serrage de main, serrage euh, de pompe, euh, la totale, avec tout ce que j'avais demandé. Voilà. Et c'est là où tu vois la société comment elle est, c'est là où tu vois les requins, ils sont où, c'est là où tu vois. Voilà. Et moi, c'est des expériences que je garde en tête qui te permettent de, 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 de voir l'humain, comment il se comporte.
0: <rire> J'adore parce que ce que tu dis, c'est une réalité, euh, comment dire, c'est là, c'est voilà, il y a rien à. C'est voilà, c'est inéluctable. Mais tu as dit ce qu'il fallait dire au départ, c'est le fait que tu n'avais rien au début et que, à mon avis, entre guillemets, tu gardes cet état d'esprit de finalement, je viens de. Enfin, Excuse-moi, c'est mes mots à moi, ne hein, les prends pas mal, la mais bâtisse. moi, je, je dis la même chose pour moi, en fait. Hein. Je viens du caniveau, au pire, je reviendrai là où j'étais, donc je n'ai rien à perdre.
1: Exactement. Et, euh, et qu'en plus, c'est des, des, des procédés, euh, des procédés euh, je ne sais pas si le mot il est fort, mais c'est des procédés euh, d'escrocs. Enfin, c'est pas. Enfin, je ne sais pas. On nous, on nous pompe l'air tous les jours à ce qu'il faut qu'on suive les règles, qu'il ne faut pas mentir, qu'il faut être droit, qu'il faut être honnête, qu'il faut nanana, que ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. Et puis là, tu te retrouves face à une banque, des gens très sérieux, euh, d'un certain âge, etc., etc. Qui sont et censés l'être. Qui sont censés l'être, <rire> justement, dans le regard de la société. Et là, tu te, et là, tu te retrouves face à quelqu'un qui te ment. Donc, à un moment donné, tu te poses des questions.
0: Je ne me fais pas l'avocat du diable, Vanessa. En fait, si tu veux, les banques, il faut que, il faut que tu comprennes, c'est un, une vieille institution et que tu ne peux pas t'imaginer comment ça se... En fait, les gens que tu vois, il se passe des choses derrière eux, journalièrement, qui fait mmh. que c'est changeant en fait. Et c'est très dur à comprendre et à expliquer parce que c'est exactement... Ça donne la sensation que ce sont des escrocs. Mais c'est parce que, par exemple, un matin, le banquier, il arrive, il allume son ordinateur. Je, je, je tire un peu le trait, hein. bien évidemment. Si des banquiers m'écoutent, ils vont dire que ça ne se passe pas exactement comme ça. Mais enfin, parfois, ça peut aussi arriver. Et d'un coup, ils vont avoir écrit on a fait les objectifs, on ne prête plus d'argent. Et toi, la veille, tu as dit oui, ben aujourd'hui, c'est non. Et ça tombe sur des trucs. Euh, je ne les défends pas, je ne dis pas que c'est bien après. Hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Je non, mais moi, que...
1: j'entends ce, cela, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, quand après, je te dis que tu as été filmé, pourquoi alors, dans ces cas-là, tu n'assumes pas jusqu'au bout cette chose-là qui est soi-disant normale et euh, compréhensible
0: parce que là, ils vont trouver des fonds, parce que justement, c'est de la pub et qu'en <rire> termes de pub, on ne peut pas se permettre de se faire de la ah, mauvaise pub. Ah, bah voilà. Ah, bah, <rire> oui, mais, par contre, je, te, je salue ton courage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se seraient dégonflés. Là où toi, tu as eu le courage d'agir de, de, de la sorte. C'est vraiment… Euh, bravo, bravo.
1: Bah, je pense qu'effectivement, il euh, y a des moments dans la vie où tu ne peux pas euh, être dans le conformisme oui, totalement. Parce que sinon, tu te fais bouffer en fait. Voilà. Donc, euh, c'est donc là où il faut réagir et sortir un peu des clous.
0: Mais t as, t as, tu, je vois que tu fais ça très bien. <rire> bon, tu me parles de banque. Je vais un peu dévier sur mon sujet. J'ai un petit peu envie qu'on en parle dans le documentaire. À un moment donné, on te voit partir en centre de Paris, négocier un, un, comment un, un local professionnel. Et, euh, et après, tu, pour des raisons financières, tu positionnes euh, ta, ta, ta sandwicherie dans un autre local, en fait. Mm -hmm. Et, et c'est une question que je, que, je, que je rêvais de te poser. Est-ce que tu crois que si ta sandwicherie, elle aurait été dans ce local de départ, tu aurais eu les, la, la, la même histoire et, et peut-être pas les mêmes problèmes aussi. Pour euh, juste mémoire, tu t'es fait fracturer deux fois à la fin donc, de, de, du reportage là où on te quitte. Tu t'es fait fracturer mm -hmm. deux fois la... la... La, comment dire, la, la, la boutique. Est-ce que tu penses que euh, en intra, ça aurait été différent euh, Pas au niveau des fractures. Il n'y a aucun sous-entendu au niveau euh, du fait que tu sois fait fracturer la boutique. Ce n'est pas ça ma, ma, le point où je veux en venir. Le point, c'est est-ce que ta sandwichurée, elle n'aurait pas juste mieux marché en intra de Paris dans le premier local que tu as essayé de négocier Est-ce que l'écart de prix ne se valait pas finalement
1: Non. Franchement, moi, je ne pense pas parce que déjà, elle était très petite. Euh, la, le local que j'ai pris à Montreuil, euh, c'était plus de 50 mètres carrés. Je pouvais mettre euh, à peu près, euh, je crois que c'était une dizaine de tables. Un truc comme ça. Donc, ça fait quand même 20 personnes assises. Il
0: ouais.
1: euh, y avait un espace, etc. Euh, Là-bas, où là c'était un 20 mètres carrés, un truc comme ça. Mmh. Déjà. D'accord.
0: Mais tu avais moins de travaux, euh, il me semble, non il je... y
1: avait moins de travaux mais en même temps c'était tout petit euh, il ouais. n'y avait pas de place assise il n'y avait pas de terrasse puisqu'on était directement sur le trottoir avec les voitures juste devant à Montreuil tu avais rien... une terrasse il y avait une terrasse ouais,
0: d'accord je savais pas d'accord une
1: terrasse donc pour moi non pour moi ça aurait été très compliqué ça aurait été compliqué d'une autre manière parce que chacun il a ses points forts et ses points faibles
0: oui mais tu aurais fait peut-être plus d'emporter peut-être
1: voilà, j'aurais fait, fait autrement, j'aurais fait plus d'emporter, j'aurais fait voilà, d'autres choses. Mais, euh, comment dire... Je pense que ce qui a fait que... Euh, alors, tu disais, est-ce que ça aurait mieux marché En fait, le truc, c'est que mon affaire, elle a très bien marché, pour ce que c'était. La première année, euh, j'ai atteint mes objectifs sans problème j'ai fait, euh, fait les 116 000 euros annuels euh, qui étaient prévus dans… Dans le prévisionnel. Dans le prévisionnel. Il n'y a aucun souci. Elle a très bien marché. Mais en fait, le truc, c'était mon manque d'expérience qui a joué. C'est-à-dire qu'au niveau de la pub, au niveau… En fait, j'étais seule et j'aurais dû mettre en place énormément de choses et je n'ai pas eu les ressources nécessaires pour le faire. La fatigue. Déjà, je faisais tous les plats maison moi-même. Ah ouais c'est moi qui faisais les commandes. C'est moi qui faisais les sauces. Je faisais les sauces des pâtes. Tout était je maison. Tout. tout était maison. Tout était parce maison. Que, parce que
0: dans le reportage, on voit que tu as fait goûter à tes amis euh, les, les sandwiches. Je, je, personnellement, c'est un des points où je n'étais pas forcément en accord avec ce que tu avais fait parce que je pense que j'aurais pensé moi personnellement qu'il aurait mieux valu faire goûter justement à des gens qu'on ne connaît pas plutôt qu'à des gens qu'on connaît. Mais ça, c'est un avis personnel.
1: Effectivement. Mais franchement, je suis d'accord avec toi. Après, voilà, je n'ai pas eu cette idée-là parce qu'encore une fois, c'est un manque d'expérience c'est un manque de conseils à ce niveau-là Voilà, M. Selmi c'était un contrôleur de gestion J'allais dire, oui, c'est ça c Oui, c'était un, oui,
0: un gestionnaire il était pas du sur un... la partie.
1: Voilà, c'était un gestionnaire Et lui, en fait, il ne connaissait pas grand-chose Dans tout ce qui est marketing, mise en place De euh, tout, toutes ces choses-là et, euh, et moi, bah, j'ai appris tout, ce que tout mon savoir, je l'avais appris Sur le terrain En étant, euh, en étant euh, comment dire euh, Drivé par des boss Enfin, euh, ce n'était pas moi euh, qui Oui, oui, oui en fait. Donc, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même angle de vue. Et, euh, et je pense qu'il m'a manqué énormément de réactivité par rapport à la livraison. Mais en même temps, il me manquait des fonds. En même temps, c'était voilà, compliqué. C'était compliqué seul, euh, sans vraiment… Euh, il faut savoir que j'ai tout emprunté aux banques. Euh, je suis partie avec 5 000 euros. Euh, donc, euh, voilà. Tu as, fallait... Attends,
0: je te coupe. Tu avais 5 000 euros quand tu as commencé C'est ça que tu es en train de dire
1: non, j'avais pas 5 000 euros. J'avais euh, 2 500 euros et euh, on a mis mon scooter euh, sur le... Quoi <rire> on, a mis, on a mis mon scooter en plus et donc ça a fait 5 000, quoi. <rire> <rire> Excusez-moi. Ah oui. Ah on ouais. s'est débrouillé, quoi. On s'est débrouillé. Ouais. Oui, tu avais, avais vraiment... un excellent gestionnaire qui connaissait bien son métier et qui savait qu'on pouvait faire ça.
0: Oui mais je... non mais moi, je... c'est vrai quand tu es dans les sociétés tu sais que tu peux faire ça mais c'est rigolo je... Je... oui oui effectivement tu avais 5000 euros avec le scooter et l'argent de côté Oui, d'accord d'accord. Mais c'est intéressant. Du coup, alors du coup, ça m'amène sur une question aussi, tu penses que tu penses que c'est comment dire tu penses qu'il ne faut pas, si les, les gens qui nous écoutent veulent se lancer et qu'ils n'ont pas d'argent, du coup, tu leur déconseillerais ou tu leur dirais, par exemple, plutôt de, de mettre, par exemple, un an d'avance, euh, par exemple, 1000 euros 12 000 euros sur un compte euh, d'avance de côté pour pouvoir se lancer. Comment, aujourd'hui, tu managerais ton argent si tu devais relancer une entreprise avec l'expérience que tu as
1: Ah oui, avec mon expérience, effectivement. Euh, pour moi, l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est ça qui va te permettre d'avoir le local le mieux situé. Euh, c'est ça qui va te permettre d'avoir euh, bah, beaucoup moins, qui va te permettre de réduire ton stress aussi, hein, parce qu'il y a des jours avec et des jours sans. Il euh, y a des jours où ton resto il est vide. Euh, bah, si, si tu dois absolument faire ce chiffre-là et que tu n'as rien derrière, bah, tu es en angoisse totale. Donc, effectivement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Maintenant, de l'autre côté, si les personnes, ils n'ont pas énormément d'argent, mais qu'ils ont un projet où ils sont sûrs d'eux, où ils le ressentent et qui sont accompagnés. Et c'est là où l'associé vient en jeu. Et qu'ils sont accompagnés et qu'ils ont une expérience de. Enfin, qu'ils savent comment faire la pub, qu'ils ont toutes les techniques, euh, voilà, qu'ils savent comment gérer les choses. Franchement, je leur dis de se lancer. Je leur dis de se lancer. Voilà. Donc, mais mais c'est vrai que l'argent, c'est une sécurité. Mais on après, il faut prendre des risques aussi dans la vie.
0: On est d'accord. On est d'accord.
1: Voilà. Si vraiment on n'arrive pas à réunir les fonds et qu'on a quand même un petit peu, mais pas suffisamment, etc., il faut quand même se lancer parce que. Euh, bah parce qu'il n'y a rien de, de plus beau que, que d'acquérir sa liberté et de, de, de monter son, 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 son truc je,
0: voilà. je, je te remercie de le dire et je suis content de te l'entendre dire parce que je, je, veux, je veux que tout le monde sache que l'entrepreneuriat ça reste euh, le meilleur moyen surtout quand on n'a pas d'argent même si c'est plus dur comme tu viens de le dire d'acquérir ta liberté de gagner de l'argent l'opportunité aussi de faire fortune même si c'est Parfois oui. difficile, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, mais c'est vrai que voilà, ça reste une opportunité en soi. Euh, rapidement, après, on va, bou on va boucler cette partie-là. Euh, ton avis sur l'immobilier finalement Parce que bah, je t'ai vu quand même négocier… Bon, maladroitement, mais ne le prends pas mal, mais je t'ai vu négocier <rire> quand même un loyer.
1: à la vieille négociation. <rire> ton avis ah. sur l'immobilier alors bah écoute, moi, je n'avais jamais négocié de, de loyer de ma vie, hein, euh, enfin, de local, de quoi que ce soit. Euh, donc, euh, voilà, c'était, encore une fois, une première expérience. Bon, le monsieur, il était... Euh, apparemment, il avait beaucoup de demandes, il était déterminé, etc. Bon, bah, ce n'est pas grave, voilà. Au final, j'ai trouvé autre chose, euh, de, de plus grand, euh, où le monsieur m'a laissé euh, deux mois gratuits, euh, où le loyer était beaucoup moins cher. Enfin, franchement... Euh, Ouais, les ouais, choses ouais, viennent à point de euh, ah, oui, oui. la recherche et du cheminement quoi.
0: Donc, euh, et, et, et tu penses quoi de l'immobilier comme investissement immobilier parce que tu l'as vu du côté preneur mais est-ce que tu penses que les propriétaires immobiliers qu'est-ce que tu penses de leur position
1: ah bah, franchement moi je n'ai aucune expérience dans l'immobilier mais j'ai l'impression que leur position est confortable <rire> <rire> Écoute, moi j'aimerais bien être à leur place.
0: <rire>
1: <rire> euh, voilà, après je ne sais pas de quoi je parle, donc je ne peux pas trop te... Oui, tu vois,
0: non, non, mais c'est intéressant d'avoir ta perception, je trouve, parce que du coup... Ouais. Euh, moi, c'est mon boulot, donc euh, je suis bailleur notamment de, de locaux professionnels et c'est vrai que c'est intéressant, tu vois, je voulais aussi un peu avoir ton opinion qui a été de l'autre côté, euh, c'est intéressant de voir euh, voilà, que, que tu, tu perçoives quand même qu'il y, qu y a quand même un certain confort quand on est bailleur.
1: Ah, il y a un certain confort, ça se voit, bien évidemment. En plus, le monsieur qui m'avait loué euh, le, le local, il avait un immeuble. Ce n'était pas juste un local qu'il avait, hein, c'était un immeuble.
0: Et tu sais, Donc, tu, peux, tu peux en avoir plusieurs des immeubles.
1: Voilà, mais voilà, ça c'est des choses. Euh, si on n'a pas vécu ou connu euh, une personne qui a réussi, par exemple, comme toi, euh, j'ai l'impression que tu n'es pas partie de grand-chose et que tu as réussi rien. à faire des liens, <rire> voilà, etc. Si on ne connaît pas, si on ne voit pas une personne concrètement réaliser ça, on, on a l'impression que ça ne nous, nous est pas accessible que c'est trop gros que c'est trop c'est impossible c'est des riches c'est des gens ils ont de l'argent enfin tu vois ce que je veux dire on a toujours des idées comme ça reçues et c'est pareil pour l'entrepreneuriat il y a énormément de gens qui se disent non mais voilà c'est pas pour moi je n'y arriverai pas et alors là tu leur dis
0: quoi à ces gens-là au global parce que c'est la même chose
1: c'est la même chose en fait je leur dis non en fait expérimentez faites les choses et allez-y parce que c'est en c'est en se confrontant qu'on devient cette personne-là en fait et petit à petit, on apprend, on voit et puis voilà.
0: Est-ce que tu ne crois pas, et je te remets ça sur le tapis, je suis désolé, mais que le fait que tu n'aies pas fait d'études n'a pas un lien avec les, le, le, le discours que tu tiens là
1: Si, si, si clairement. Mais au-delà de ne pas avoir fait d'études, parce que pourquoi je n'ai pas fait d'études C'est ça en fait. Pourquoi les gens ne font pas d'études Je pense que c'est au-delà de ne pas faire d'études. C'est que quand on ne fait pas d'études, c'est qu'on n'est pas assez… Euh, qu'on n'a pas l'espace psychique nécessaire pour faire des études.
0: Il va falloir que tu crases un... un peu là. <rire> ça veut
1: dire qu'on pas, ça veut dire qu'on a, on a des d'autres soucis à gérer dans la tête. Ouais, on je a d'autres soucis à gérer dans la tête et du coup, euh, les enfants euh, qui sont là, qui foutraient rien à l'école, etc. C'est pas parce qu'ils se sont dit tiens, euh, je suis nul, je vais rien foutre à l'école. C'est parce qu'ils ont d'autres soucis à gérer dans leur tête.
0: C'est intéressant, je n'avais jamais euh, entendu ça et euh, je trouve ça très intéressant.
1: Voilà, donc je pense que c'est ça la, la nuance qu'il faut porter. Ce n'est pas une question d'études en fait, je pense que tout le monde peut faire des études. Mais à un moment donné, quand tu vis dans une maison avec tes 10 frères et sœurs, que tu n'as pas d'espace, que tu n'as pas d'intimité par exemple. Hein, oui, oui j'entends. Il y a des problèmes familiaux, que tes parents ils s'embrouillent, que... peu importe, il se passe tellement de choses qu'il y a des enfants ils n'ont pas l'espace dans leur tête pour pouvoir se concentrer sur les études. Effectivement.
0: Voilà. Et effectivement, c'est vrai que en transposant dans d'autres dans d'autres situations de la vie, il y a des moments où on n'est pas disposé à faire des choses parce que comme tu dis, ben voilà, on a on nous propose quelque chose, peu importe quoi. Et à ce moment-là, ça ne correspond pas à notre état d'esprit. On n'est pas capable de faire parce qu'on n'a pas la tête à ça. D'ailleurs, c'est l'expression qu'on utilise. Et je l'avais jamais percuté qu'effectivement, même un enfant pouvait, pour diverses raisons qu'on ignore parfois, ne pas avoir la tête à ça.
1: Exactement. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas la tête à ça.
0: C'est euh, très intéressant. Écoute, on va en arriver à l'actualité parce qu'à un moment donné, on veut savoir. Alors, c'est quoi la suite Parce que quand on arrête le reportage, paf <rire> bon, bon, finalement, après de moult et moult machin, on vous voit boire le champagne, tout le monde dit est heureux. La suite, c'est quoi Parce que, bon, on a, ah, on a envie de savoir. Hein
1: <rire> en fait, il y a eu un deuxième reportage qui est passé. Ah,
0: je ne savais même pas, a, tu vois.
1: Il y a eu une suite. Ah ouais. Il y a eu une suite où je vendais justement toaster. D'accord. Voilà. Donc, euh, donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, mon manque d'expérience, le fait de… Euh, les, les énormes angoisses euh, liées à tout, bah, toutes ces responsabilités qui pesaient sur moi ont à un moment donné pesé leur poids et j'ai senti que je n'étais plus capable de rester dans cette situation pour ma santé en fait donc quand je l'ai senti, j'ai pris tout de suite la décision de vendre je n'ai pas hésité une seule seconde
0: qu'est-ce qui fait que avant de te lancer tu te sens capable, tu dis, voilà, je gérais toute la boutique de la brasserie quand j'ai été racheté, donc là, je veux me lancer parce que je suis capable. Et là, maintenant, tu me dis, là, les responsabilités m'ont pressurisé. Ça veut dire que tu as cédé à la pression
1: J'ai cédé clairement à la pression parce que euh, bah, c'est la restauration, donc c'est euh, mutable, quoi. ça change, chaque jour est différent. Euh, un jour, on te casse tes vitres, le lendemain… Euh, euh, tu as un problème de livraison, machin. Enfin, tu as toujours plein de choses à régler toute la journée, tous les jours. Et euh, en plus de ça, tu as la pression bah, de l'argent, c'est-à-dire euh, il faut absolument faire tel chiffre, tel truc pour rembourser tel machin et tout. Donc, j'arrivais à, à, à payer toutes mes charges, j'arrivais à, à rembourser mon crédit, j'arrivais à faire toutes ces choses, mais ça me coûtait énormément. Est-ce que ça me mettait énormément de pression, que je donnais énormément d'énergie pour y arriver en fait. Parce qu'il me manquait justement peut-être un associé, il me manquait, euh, il me manquait voilà, des choses.
0: Est-ce que dans ce que tu dis, tu vois, tu dis tous les jours, il se passe des choses, mais est-ce que ça, ça est pas, est ce n'est pas la vie et est-ce que tu ne crois pas que c'est plutôt la pression financière qui a eu raison du reste je me permets, mais c'est dans ce que j'entends. tu non, non,
1: non que... j'entends je, je, ce que tu dis. Effectivement, la pression financière a eu raison du reste, mais pas que. Ce n'est pas, pas la pression financière. Qui... Non, non, pour moi, c'est pas la pression financière parce que la pression, elle est dans ta tête, en fait. C'est toi qui la crées. Tu la crées à partir de quoi, en fait C'est ça, la question. C'est-à-dire que euh, la, la, la pression, je me la crée toute seule. J'avais toutes les conditions, je faisais le chiffre d'affaires qu'il fallait, j'avais réussi à faire un truc super, mais je n'arrivais pas à m'en satisfaire. J'en je, voulais toujours plus, j'étais extrêmement exigeante, euh, je ne voulais pas que tous les jours, je faisais le ménage à fond, euh, tous les jours, je me donnais, tous les jours, je faisais à manger, tous les jours, je faisais les trucs maison, machin, parce que j'étais extrêmement exigeante, j'étais dans une certaine rigidité qu'il fallait que ce soit parfait, que ce soit. Donc ça, c'est moi qui le, qui le crée avec qui je suis en fait. Et c'est ça que ça m'a mis à jour, que ça m'a révélé. C'est pourquoi non. je me mettais autant de pression en fait.
0: Donc en fait, tu es en train de nous dire et je trouve ça très intéressant que tu t'es toute seule écrasée sous le poids des contraintes que tu t'étais toi-même imposée.
1: Exactement. Exactement.
0: C'est ironique quand même.
1: C'est ironique, mais ça s'appelle « aller de soi à soi » en passant par les autres. <rire> voilà. C'est-à-dire que pour se découvrir, il faut se confronter à des situations. C'est pour ça que je te dis que ce, cette expérience m'a énormément apporté parce que je me suis découverte. Je me suis découverte extrêmement angoissée alors que moi, je suis quelqu'un qui est tout en souriant. Qui est tel... Enfin, à la base, je suis quelqu'un d'extrêmement euh, positive, euh, qui rebondit très facilement, qui a, qui a un état d'esprit assez positif et punchy. Et là, d'un coup, je me suis découverte différemment. Ouais. Et donc ça, c'était une grande découverte parce que je me suis découverte vraiment en fait, pas que en surface, dans des petites situations où voilà, là, je me suis découverte face à moi-même en fait et à, et à ce que j'avais voulu faire.
0: Et alors, c'est quoi qui a fait ça C'est les responsabilités
1: Alors, ce qui a fait ça, bah, euh, c'est beaucoup plus complexe. <rire> donc là, on va rentrer dans, dans des choses plus complexes, c'est-à-dire que euh, moi, on a tous un bagage. On a tous un bagage, une enfance, un environnement dans lequel on a grandi, etc. Et en fait, c'est tout, tout ce bagage qui remontait à la surface, en fait. C'est toutes ces blessures, c'est toutes ces, ces, ces fausses croyances... Euh, comme quoi euh, je viens d'en bas, du caniveau, comme tu as dit tout à l'heure, tu vois, toutes ces fausses croyances qui te tirent vers le bas et qui te disent tu vas jamais arriver, tu vas jamais arriver, tu vas jamais arriver. Et qui fait, ah oui. font que tous les jours tu en donnes toujours plus et toujours plus parce que tu as peur de ne pas y arriver, de ne pas y arriver. Enfin, il y a cette pression-là en fait. Et,
0: et, et je ne sais pas si c'était à la mode déjà cette expression, parce que bon, moi je ne suis pas un grand fan de cette expression-là, mais tu as, as, as fait une espèce de burn-out
1: Oui, clairement, j'ai fait un burn-out. Clairement, j'ai fait un burn-out. En fait, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai senti que je n'avais plus le sourire. Je me suis, je me suis observée, en fait. J'ai vu que j'avais plus le sourire à aller au travail le matin. J'avais plus la même, la même passion, le même désir. La même... Voilà, C'était en train de s'éteindre sous le poids des responsabilités, sous le poids des angoisses, sous le poids de la pression. Du coup, je me suis dit « oulala, si... moi, voilà, C'est ça le truc. Quand je dis « Il faut s'écouter », c'est tu sens que bah, ça y est, tu n'as plus envie. t'arrêtes arrêtes. Ce pas grave. Voilà comment ah. moi, j'envisage voilà.
0: les ouais, choses. alors D'accord, mais encore une fois, tu as du courage parce que la plupart des gens ils vont te répondre « Mais comment tu as fait pour vivre Tu as, as vendu, vendu alors
1: bah, ?» J'avais quand même créé un fonds de commerce. Oui. D'accord. Euh, franchement, euh, je suis extrêmement fière de ce que j'ai fait puisque… puisque en fait, ce que j'essaye de dire par là, c'est que si, si justement je, je m'étais dit « Non, continue, tu as fait ça, machin, tu dois continuer, il faut que tu vives. » Si j'étais dans une réalité comme ça, euh, euh, sociale, sociétale, tu vois, eh ben, j'aurais continué. Et là, vraiment, j'aurais fait un burn-out. Et je n'aurais pas ah pu oui. contrôler, eh en oui. fait. Parce que c'est le corps qui… Au bout d'un moment, si ton cerveau, ne veut pas comprendre si toi, tu ne prends pas la décision, c'est ton corps qui prend la décision pour toi. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire Oui, complètement. Et là, et là, ça aurait été compliqué parce que là, je n'aurais pas pu assurer. Je n'aurais pas pris mes arrières pour vendre, etc., au moment où il, où il le fallait. Et donc, j'aurais posé la clé sous la porte. Alors que là, j'ai anticipé. Je me suis vue euh, commencer à baisser les bras, commencer à ne plus avoir le sourire. J'ai senti quelque chose qui se tamisait en moi. Et là, je me suis dit, tu vends tout de suite parce que ça va être une catastrophe. Si les chiffres, ils dégringolent, que tu n'arrives ouais. plus, machin, 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 on va te saisir, a, tu vas être dans la mouise. Donc, et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait.
0: Est-ce que je peux demander combien t'as vendu
1: Donc, j'ai vendu euh, très peu, encore une fois, parce que je n'ai pas vendu à la valeur que j'aurais pu le vendre. Parce qu'il fallait absolument… Mon objectif, c'est de me sortir de ça et ce n'était pas de gagner de l'argent, encore une fois. Enfin, j'étais pas focalisée sur l'argent, oui, j'étais oui. focalisée sur ma santé. Oui, oui je comprends.
0: Mais ça, 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 ça se comprend, ça se comprend.
1: Voilà. Donc, et comme en plus, j'avais pas de notion de, de grosse somme, enfin, oui. pour moi, c'était énorme déjà. D'accord. Du coup, euh, coup j'ai vendu vraiment au rabais. Alors, mon mari, il n'en pouvait plus. Il me disait, mais qu'est-ce que tu es en train de faire Tu peux le vendre beaucoup plus cher, n'importe quoi. Enfin, et moi, je là, non, non, pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. <rire> Et donc, je l'ai vendu 64 000 euros.
0: Et, 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 euh... et, et attends, moi, je veux recadrer maintenant parce que tu dis… Alors, après, moi, je n'ai pas d'avis, je suis neutre, mais moi, je trouve ça excellent. Je rappelle, même si je sais que vous avez été tous très attentifs, tu <rire> as mis 2 500 euros. Le scooter, je ne le compte pas parce que même s'il a été valorisé 2 500 euros… Exactement. Je suis désolé, euh, tu ne peux pas dire que le, le, le scooter valait ce prix-là. Donc, si je suis euh, bête et disciplinée et que je divise 64 par 2500 euros, tu as fait x25. Exactement. C'est quand même, quand je disais tout à l'heure, et je le répète parce que je veux que tout le monde l'entende, si on doit dire qu'il y a bien un vecteur d'enrichissement, même si ton mari pense que tu n'as pas vendu cher, tu as fait x25 en ayant travaillé. C'est quand même énorme.
1: C'est ça. Et j'avais un chiffre d'affaires de euh, 120 000 euros. J'aurais pu vendre beaucoup plus. Ah oui,
0: oui, oui, je pense. Oui, parce que la restauration… Enfin, pas actuellement. D'ailleurs, tiens, allez, parlons de l'actualité. Tu penses quoi de, de ce qui s'est passé là pour la restauration Improbable quand même.
1: Improbable. Improbable. Franchement, j'avais mal pour eux. Je, ah me, bah oui. je, me revoyais dans, je me revoyais à toaster dans cette situation. Je me disais, mais oh, oh là 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 le, Enfin, je veux dire, c'est l'angoisse totale. Tu aurais fait quoi bah là, je ne sais pas, hein. franchement, je n'osais même pas y penser, je ne vais pas te mentir, ah ouais, ah ouais, parce ouais. que c'est très, très angoissant, très dur, très très dur, et euh, donc je comprends, vraiment, je, je, me mets, je, je pensais à eux, et je me disais, vraiment, c'est tellement injuste, vraiment, c'est tellement injuste, parce que, franchement, les gens fin, dans la restauration, on est des bosseurs, oui. Ah non mais
0: oui. le, 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 le mot est faible le mot est faible c'est un métier voilà. c'est comme tu disais tout à l'heure ça doit être ils méritent vraiment pas ça. ouais non je suis d'accord avec toi ils
1: n'ont pas été assez valorisés ils n'ont pas été assez aidés ils ont pas été franchement euh... je, je
0: après moi je veux pas rentrer dans la polémique mais pour qu'à la fin on leur colle l'obligation de vérifier le passe sanitaire c'est pour moi c'est honteux mais c'est mon opinion personnelle après hein. je ouais. suis scandalisé de tout ça mais bon c'est comme ça après on a on va dire que on refera pas l'histoire donc tu vends ouais. Et qu'est-ce qui se passe ensuite, Vanessa On veut savoir. 14 ans. Donc,
1: je vends. <rire> tu vends, je en, quelle
0: vends. Année, en quelle année tu vends Parce que j'aime bien la chronologie je... quand même.
1: Alors, je vends. Alors, je commence euh, la. Alors, attends. En quelle année je vends En 2011. 2011, d'accord. En 2011, je vends.
0: Donc, attends, le attends. Ton... Attends, excuse-moi, juste je le redis. Donc, fois 25 en 3
1: ans. Ouais.
0: Continue, excuse-moi. 2011, donc.
1: Donc 2011, je vends, euh, donc euh, bah, bien sûr, j'ai remboursé tous mes prêts, j'ai tout remboursé, euh, voilà, je me suis sortie euh, indemne, donc ça, c'était la chose que je souhaitais le plus. Ah bah oui,
0: bah, j'imagine bien, oui.
1: <rire> donc, je pars en Indonésie. D'accord. Je décide de faire un grand voyage de, de presque un mois et demi avec mon mari. Ah en ouais, la... d'accord. Parce que voilà, vraiment, ça a été, dou fin, ça a été dur, fin, ça a été beaucoup de pression et tout, donc j'avais besoin de voir autre chose. C'était bien l'Indonésie c'était génial. C'était génial. On a fait toutes les îles. On a été chez l'habitant. Enfin, franchement, c'était top. C'était ouais, génial. Ça m'a énormément ressourcé. Et donc, je rentre… Donc, quand j'étais en Indonésie, c'était encore dans les démarches… Enfin, ça prend du temps à fermer une entreprise. Oui, ouais. Donc, du coup, la... la cessation de l'activité, elle s'est faite en 2012 au niveau des papiers. Parce que je vois, sur... vois qu'il y a des gens qui pensent que j'ai fini avec un chiffre d'affaires de 5 000 euros ou je ne sais quoi. Ouais, ouais. En fait, c'est parce que c'était le… C'était le, le bilan où je ne travaillais plus, en fait.
0: Eh oui, d'accord, je comprends.
1: Tu vois, c'était la fin.
0: L'entreprise, déjà... elle a perduré quand tu l'as vendue, de l'autre côté L'entreprise,
1: à la perduré, bien évidemment. Je l'ai revendue à un couple d'Américains qui venaient de Boston.
0: Arrête
1: <rire> Ouais. Donc, je leur passe le bonjour, s'ils si m'entendent. Euh, qui ont repris l'affaire, qui ont changé euh, le, le nom euh, en Little Kitchen. D'accord. Little Kitchen et qui ont gardé euh, tout tel quel pratiquement qui ont juste fait un petit coup de peinture ils ont changé un peu les couleurs un peu explosives que j'avais mises <rire> parce que rose et jaune je pense pas que ça leur plaisait <rire> donc ils ont fait quelque chose d'un peu plus sobre mais ils ont gardé tout le mobilier il y est encore hein. ah ouais je suis allé il y avait encore mes tables mon commerce était encore là ah ton Puisque commerce est... ah ouais il, il est encore là puisqu'il a été revendu ensuite par les américains
0: allez
1: ah bah oui il a été revendu par les américains et donc là c'est encore un autre truc Génial. Donc voilà. D'accord. Euh, donc je rentre d'Indonésie et là, je suis enceinte.
0: <rire> Félicitations, <rire> même si, si c'est passé.
1: <rire> donc voilà, donc euh, le, en juillet 2012, j'ai ma, ma fille. Oui. Euh, ensuite euh, bon je l'ai eu un petit peu dans des conditions où justement j'avais pas d'aide je n'avais pas de droit à quoi que ce soit puisque quand on a été entrepreneur euh, on n'a pas d'aide euh,
0: comment, comment tu l'as vécu ça je m'attendais pas à ce qu'on parle de ça c'est vrai que c'est un sujet c'est un vrai sujet que je trouve scandaleux mais là aussi bon voilà c'est comme ça Comment on vit ça C'est-à-dire de se dire, je me lance à mon compte, on voit dans l'émission tout ce qu'on a vu, les galères, les, les points positifs, enfin bref, tous les aléas, tu cotises. Je pense que comme moi, tu payes des charges, tu vois très bien ce qu'on paye en France. Et pour qu'à l'arrivée, on te dise, ben madame, vous avez créé votre boîte, c'est très bien, vous n'aurez rien.
1: <rire> bah, J'ai l'impression qu'en France, quand tu crées ta boîte, on estime que tu es riche.
0: Alors que tu l'étais pas, tu confirmes.
1: Alors que pas du tout, <rire> pas du tout. C'est-à-dire que euh, le peu d'argent que j'avais, je l'ai claqué en Indonésie. Hein. Voilà.
0: <rire> voilà. C ça a été mon... vite. Ça a été vite. Et... Ça, ça a duré un mois, si j'ai bien compris.
1: <rire> voilà, et j'ai passé mon permis, voilà, des, des trucs comme ça. Mais je n'ai pas récupéré grand chose, puisqu'il y a toutes les.. les... Enfin, toutes les les, comment dire, les charges de l'État, enfin, l'État oui, est, oui, oui. est venu sur le compte de la Carpa, là, euh, comme des, des voraces. Et ils m'ont tout pris, hein, pratiquement. Hein. De la France. vente, il me, re il me restait 3000 000 euros, un truc comme ça.
0: Alors, après, je suis désolé de faire ce que je vais faire, Vanessa, mais à un moment donné, toute l'aide dont tu as bénéficié, bénéficié au départ de cette aventure, tu l'as payée ouais. à la fin. C'est ça, la France, Exactement. en fait. C'est comme ça que ça marche, en fait.
1: Mais bon, voilà, très bien, il euh, n'y a pas de souci. Euh, le principal, c'est que voilà, j'avais pas de dette, j'avais pas tout ça. Donc, euh, donc voilà, donc ce que j'ai fait, bah, j'ai trouvé un travail au plus vite, surtout que j'étais enceinte, je n'avais bah pas de ma je j'avais rien. Donc, il fallait que je trouve un travail au plus vite. Donc, j'ai été caissière à Galerie Lafayette. Ah ouais,
0: d'accord, rien à voir avec la restauration, fini, fini quoi. Non,
1: parce que je ne voulais plus, j'avais été au bout, j'avais été au bout. J'avais monté mon truc. Euh, franchement, j'avais été au bout, pour moi, dans ma tête. Et, euh, et je n'envisageais pas la restauration. Enfin, je l'envisageais en, au départ parce que je voulais faire des chaînes. Enfin, j'avais des grands rêves, quoi. Mais étant donné les circonstances, euh, voilà, je ne me voyais pas retenter l'expérience tout de suite parce que ça m'avait énormément fatiguée. Ça voilà. Et du coup... Euh, je me cherchais, c'est-à-dire que je ne savais plus, étant donné que je n'ai pas de diplôme, rien, je ne savais plus vers quoi me tourner, en fait, j'étais là, genre, euh, bon, bah là, je suis enceinte, il faut que je trouve un travail alimentaire, euh, point. Donc, j'ai trouvé tout de suite euh, un poste de caissière au Galeries Lafayette, qui n'a pas pu euh, continuer, d'ailleurs, parce que, bref, j'ai été malade, enfin, bref. Oui, ça ça c'est
0: une, autre... oui, une autre histoire, ça, ça s'est pas. pas fait
1: ça ne s'est pas fait et euh, donc ça a été très compliqué quand même euh, l'avenir de ma fille parce que c'était un petit peu dans… Bah... Dans,
0: une, dans un contexte qui était, pas, qui, était, qui était flou pour toi en fait, tu, tu te ah, cherches. La galère ça.
1: financière surtout. Ah aussi. ouais d'accord. Ah, oui, Mais ensuite, euh, donc ensuite quand j'ai eu ma fille et tout, j'ai trouvé un travail chez Picard.
0: <rire> C'est un peu de l'alimentaire, hein. congelé, ça fait moins rêver on est loin voilà, de est tous les plats faits maison, mais bon, c'est bon, Picard. <rire> Moi, j'aime bien leur fondant, c'est très bon quand même. <rire> bah,
1: c'est ça, c'est-à-dire que j'ai toujours une petite exigence quand même, euh, voilà, de, de la qualité. Du les, les
0: cannelés aussi, d'ailleurs, je vous les conseille, hein, les cannelés et Picard sont très bons. <rire>
1: <rire> voilà, je trouvais qu'ils avaient une éthique, je trouvais qu'il y avait un truc, et euh, je me suis dit, bon, bah, en attendant, il faut bien que je travaille. Oui, oui, tu
0: as bossé euh, chez eux, quoi.
1: J'allais travailler chez Picard, je travaillé deux ans, ensuite, j'ai eu mon deuxième enfant. D'accord. Et, euh, et ensuite et donc je me disais donc ça faisait deux ans que je bossais là-bas et je me disais mais non je ne peux pas continuer chez Picard parce que c'est pas moi je ne me vois pas
0: attends je t'arrête est-ce que ça a un lien avec le fait que tu as créé ta boîte
1: euh, ouais bien sûr bien sûr si j'ai créé ma boîte c'est que voilà il y a une part où je suis quelqu'un d'indépendant j'ai besoin de me challenger voilà, Ça fait partie de ma personnalité, donc je me voyais pas rester 15 ans chez Picard, machin. Enfin, c'est pas mon truc, c'est pas que ce, ça, fait pas partie de moi.
0: Ce boulot là, tu pouvais le garder, on est d'accord.
1: Picard, quand, ouais. quand,
0: Oui, quand tu me parles comme ça, c'est à dire que si tu n'avais pas dit stop, tu restais chez Picard.
1: Ah, bien sûr, d'accord. À ah, moi, j'ai cool. fait un abandon de poste, hein. d'accord. Non, non, mais je veux ça, non, mais c'est pour
0: c'est parce que ça situe quand même ta personnalité, c'est à dire qu'à un moment donné, certes, l'entrepreneuriat, as tu as, as peut-être euh, voilà, fait quelque chose, mais à un moment donné aussi, tu retournes dans le salariat et finalement, tu n'y trouves pas ta place, si je comprends.
1: Non, j'y trouve pas ma place parce que euh, j'aime pas être un numéro. Oui. Voilà, c'est comme ça. J'aime pas être un numéro. Euh, j'aime bien euh, challenger euh, et dans ce genre de boîte, tu as l'impression que tu as beau tout donner. Euh,
0: oui, il ne se passe
1: Il ne se passe rien, que ce soit... Euh, L'autre il fout rien, toi tu fais tout, euh, ça ne change rien entre vous deux. Quoi. Et moi, c'est un truc je ne peux pas. Non, je ne peux pas. <rire> j'ai besoin d'être vu, euh, j'ai peut-être un petit côté narcissique. <rire> Mais j'ai besoin voilà, qu'on me reconnaisse, ouais, tu bosses, c'est bien. Euh, voilà, j'ai besoin des encouragements, j'ai besoin de me démarquer, euh, j'ai besoin d'avoir des challenges, qu'on me dise, bon, bah écoute, on va te confier ça, est ce que tu vas y arriver, machin. Voilà, j'ai besoin de ça. C'est comme ça. Et donc, du coup, je... mais par contre, j'étais perdue. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire Je ne je, je sais pas quoi, vers quoi me tourner. La restauration, je n'ai plus envie pour l'instant. Euh, voilà, je n'ai pas de diplôme. Qu'est-ce que je vais faire, quoi Et donc, du coup, euh, j'ai commencé à, à beaucoup réfléchir sur moi-même. Alors, il faut savoir qu'en 2012, quand j'ai eu ma fille, je suis rentrée en, en thérapie. D'accord. Donc, j'ai fait un suivi psychologique, plus, plus particulièrement psychanalytique. D'accord. Qui a duré quatre ans et où, où franchement, il y a eu. Euh, enfin, voilà, je me suis découverte. Je me suis découverte, justement, dans toute cette aventure, euh, voilà, à Toaster, dans tout ça, dans tout mon parcours de vie. Voilà, j'ai compris le pourquoi ceci et le pourquoi cela et le pourquoi ceci. Voilà. Et ça, je pense que c'est très in important de l'identifier pour pouvoir savoir où on va aller, en fait. Ce qu'on veut faire, vraiment. Ouais.
0: En tout cas, toi, tu avais, avais besoin de comprendre.
1: J'avais besoin, ouais, enfin, c'est pas que j'avais besoin de comprendre, c'est que je me sentais perdue en fait, c'est surtout ça. Je me sentais perdue dans tout ça, j'arrivais pas à savoir où est ma place, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois retourner dans la restauration, est-ce que c'est ça mon truc, mais en même temps ça m'a tellement coûté, là j'en ai plus l'envie, mais en même temps je suis passionnée de cuisine, mais en même temps et assis, mais en même temps voilà, je savais plus euh, vers quoi me tourner. J'étais perdue en fait. Et je pense que quand on est perdu et qu'on tourne en rond comme ça, c'est important justement de questionner qui on est. Puisque c'est ça qui va te donner la réponse de qu'est-ce qui t'anime, en fait.
0: Et donc du et
1: coup. Et donc du coup, euh, j'ai compris que ce qui m'animait, bah, dans tout justement, dans tout ce parcours de vie de professionnel, j'ai compris que ce qui m'animait, c'était l'humain. Le contact avec les gens, la cuisine, c'est parce qu'un désir de partager, de faire plaisir. Enfin, c'était toujours tourné autour de l'autre, du rapport avec l'autre. Et donc, du coup, je me suis dit, oh là là, j'aimerais bien être psychologue. Voilà.
0: Et donc, et donc...
1: osé, J'ai osé, hein osé le, 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 le formuler, en fait. Et ça, je pense que c'est très important. Et je pense que c'est ce qui s'est passé aussi dans le reportage. C'est-à-dire que la majorité des gens, euh, ils ont peur des jugements, ils ont peur de paraître euh, un peu bêtes, euh, tout ça, tout ça. Et c'est vrai que moi, je n'ai jamais eu cette peur. J'ai jamais eu cette peur. Du coup, dans le reportage, on le voit très bien. J'arrive avec quatre lignes à l'INPI en mode « Ah euh, oh ben moi, je ne savais pas, j'ai écrit quatre lignes euh, ». Euh, bah, je ne pouvais pas savoir, machin. Enfin voilà, j'étais en mode, euh, je ne sais pas, bah, je pose des questions et même si j'ai l'air bête, bah, je m'en fous en fait.
0: Mais tu as raison, c'est comme ça que ça marche. Hein.
1: Voilà, et je pense que c'est ce qui a touché les gens parce qu'ils se sont. Euh, voilà, ils ont vu quelqu'un qui justement n'est pas en train de s'inventer, enfin n'est pas en train de dire, ah oui, blablabla, bla, bla, je sais, ouais, machin.
0: c'est en tout cas dans le reportage, et même là, ça se voit, tu étais sincère. Hein Moi, je, en tout cas, je ne le, je le remets pas en cause. C'est ça, ça se les se voit, gens, ils ont
1: ça. ressenti la sincérité. Ouais,
0: c'est ce, ce que je pense en tout cas.
1: Voilà, je pense qu'ils ont ressenti ma sincérité. Et, et là, c'est pareil. C'est-à-dire que j'ai osé formuler quelque chose de, de, que, je, que, que les conventions voudraient que je ne puisse pas formuler puisque je n'ai pas de diplôme. Enfin, c'est quand même improbable de dire euh, je vais être psychologue en sachant que pour être psychologue, il faut un bagage, il faut un bac plus 5, il faut machin. Enfin, tu ne peux pas être psychologue comme ça. Mais et alors attends, plus, euh, tu ne peux
0: pas, mais tu, mais, mais tu l'as fait. Tu es en train de le faire en tout cas.
1: Bah voilà, c'est ça. C'est qu'en en fait, après, j'ai osé le formuler et en le formulant, euh, j'ai pris des renseignements et donc j'ai compris que euh, je pouvais avoir un équivalent des acquis avec mon expérience de toaster. D'accord. Vous pouvez me donner le bac, l'équivalent du bac.
0: Donc, tu as eu ton donc, bac au fait... travers de
1: toaster. Exactement. C'est incroyable. J'ai eu mon bac au travers de to toaster. C'est génial donc, euh, j'ai eu mon bac, quoi. <rire> Et donc, du coup, j'ai fait une lettre. Euh,
0: euh, J'avais une... bah, te demandé comment ça s'est passé. C'est-à-dire que tu as dû faire une démarche administrative
1: euh, En fait, il y, un... y a un texte de loi, apparemment. Enfin, il y a une mise en place euh, voilà, euh, euh, administrative qui fait que vous pouvez faire une demande de VAPP 85. Donc la VAPP, c'est une validation des acquis professionnels. D'accord. Qui va valider ton acquis professionnel et le mettre au niveau d'un diplôme. Donc sans justement faire tout ce qui est remise à niveau, sans passer par l'école en repassant un petit diplôme pour avoir le bac ou quoi, l'équivalent. Et donc ça c'est l'université qui décide si te le donne ou pas. Donc en fait moi je voulais rentrer à l'université de psychologie. Du coup, j'ai écrit une lettre de motivation en expliquant mon parcours et justement le fait d'avoir fait ce travail thérapeutique a fait que j'ai pu expliquer mettre des mots très clairs très lisibles très structurés sur mon parcours en disant en, en mettant en lien la restauration et la psychologie c'est quand même génial
0: c'est oui, quand
1: c même tourner autour des autres et tout à ouais, ouais, ouais. mettre en lien tout ça et à le vendre en fait et, et, et en fait, il fallait que je remette avec mes extraits CABIS, enfin, euh, toutes les preuves qui montrent que j'ai tenu une entreprise pendant, je crois que c'est minimum trois ans. D'accord. Il faut avoir minimum trois ans, euh, avoir De... géré une entreprise, être chef d'entreprise pendant trois ans. Ce qui est, et ce du qui coup, est,
0: ce qui est pile ton cas. Hein. On est presque sur… On, 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 croirait, le, cas. on croirait le destin, quoi. Euh, enfin, ou c'est peut-être le destin, d'ailleurs.
1: <rire> Exactement. <rire> Et donc, euh, et donc euh, voilà, j'ai tenté. J'ai euh, postulé à plein d'universités, hein, pas qu'une seule. Et j'ai été reçue et acceptée dans une, dans la meilleure d'ailleurs. Hein.
0: <rire> Est-ce que tu avais un plan B Si jamais ça n'avait pas marché.
1: Non, je n'avais pas de plan B.
0: <rire> ok. Et donc là, tu as combien d'années enfin, d'études là, es où
1: Alors, euh, bah, je suis en master de psycho. Donc, je suis en quatrième année. Il te reste combien Il me reste deux ans cette année et l'année prochaine.
0: Waouh Ça va, c'est pas trop dur
1: Alors, euh, bah, pareil, hein, c'est encore une fois un challenge, là... <rire> un défi. Parce qu'il a fallu que bah, je suis arrivée en licence première année. Euh, je n'ai jamais fait de stade de ma vie. Euh, je n'ai jamais fait de neurosciences de ma vie. Euh, jamais fait, fin, voilà, Je suis arrivée dans des cours euh, extrêmement euh, <rire> difficiles. Mais voilà, euh, je me suis adaptée. Je me suis adaptée à chaque fois. J'ai trouvé des solutions. Pris, euh, pour les stats, j'ai pris un, un prof particulier pour qu'il me condense et qu'il m'explique ah ouais. bien les choses. Enfin, je me suis débrouillée, quoi. J'ai trouvé, mais j'ai pris un prof particulier. Voilà, vite fait, hein, 10 euros euh, de temps en temps. Non, non,
0: non mais Vanessa, je ne te juge pas. C'est juste que, c est, c est, encore une fois, tu mets tout en œuvre. Moi, ce que ouais. je vois, ce n'est pas euh, les moyens, ce n'est pas l'argent. c'est Au contraire, c'est la mise en œuvre euh, concrète d'action dans ta vie pour que ça marche voilà c'est ça tu as, as redoublé dans les quatre ans là non j'ai
1: redoublé j'ai redoublé si 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 j'ai ah. redoublé parce que là ça va faire là c'est ma cinquième année c'est ma sixième année c'est à dire que ma licence la licence est sur trois ans et je l'ai faite sur cinq ans donc j'ai redoublé deux fois donc parce que à chaque fois il y a toujours ce truc là de je vais pas y arriver toujours ces angoisses qui étaient là et sur lesquelles je travaille énormément justement euh, mais, euh, mais à chaque fois, les années où j'ai redoublé, c'était euh, à 0,20 centièmes.
0: Ah ouais, rien du tout, quoi.
1: Voilà, c'était à chaque fois à des petits... Donc après, l'année d'après où je redoublais, j'avais juste un cours à rattraper ou deux cours. Donc ça me faisait une année un peu pour respirer, pour m'occuper de mes enfants, pour être plus présente.
0: Tu, 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 as, tu as quel âge, là
1: Là, j'ai 38 ans, bientôt 39.
0: Comment, comment tu fais à ton âge pour trouver la force Parce qu'il y a des gens, peut-être, qui nous écoutent, qui n'ont pas le courage de faire tout ça. Comment on trouve ce courage
1: Alors, je pense euh, que le courage, on le trouve dans son rêve, en fait. On le trouve dans sa volonté de vouloir être heureux, en fait. J'ai une volonté, une volonté extrêmement forte D'être heureuse, en fait. Et pour moi, la définition d'être heureuse, c'est être bien, en paix à l'intérieur de moi, satisfaite. Euh, satisfaite de moi-même, c'est-à-dire en paix, où je ne me sens pas, oh, j'aurais dû faire ci, oh, je ne oh, me sens pas à la hauteur ou je sais pas quoi. Voilà, j'aimerais bien me sentir vraiment en paix, apaisée.
0: Alors ça, c'est ce Donc, qui... Te ça, ça c'est ce qui te pousse mais comment tu fais dans la parce que tu sais tout le monde a toujours les mêmes freins dans la vie. On va te répondre ouais. oui mais financièrement tu fais comment Parce que là tu as deux enfants, tu as bientôt 39 ans, tu es étudiante. Ouais. Ouais. Financièrement, comment tu vis la situation Tu comprends Ça c'est la... c'est le, le moi j'ai plein de... ben, j'ai plein j'exagère en disant ça mais autour de moi je vois il y a des personnes qui rêveraient de se lancer à leur compte mais leur problématique dans leur tête c'est l'argent. Ils me disent ouais. oui comment je fais pour vivre
1: Comment tu f... comment tu bah, fais pour, comment pour, pour je bah, en fait, bah, j'ai la chance, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai mon mari qui travaille, qui, qui subvient à mes besoins en fait. D'accord. Donc euh, après, pas, on galère, hein. c'est voilà, un salaire pour quatre, mais c'est faisable. Donc en fait, je suis associée à une personne qui a les mêmes convictions que moi, qui croit en moi et qui, euh, qui, a, qui est d'accord avec mes objectifs, c'est ça en fait. C'est quoi l'amour C'est quoi l'amour <rire> ben, Je pense que l'amour, c'est vouloir que… c'est, Comment dire C'est se tenir la main et avancer dans la même direction. Voilà. Je pense que l'amour, c'est aller ensemble vers un objectif de bien-être. commun. Comment Voilà.
0: Donc là, la suite, c'est quoi Il te reste deux ans, donc, tu me dis
1: il me reste deux ans. Donc là, j'ai commencé mon, ma première année là. <rire> donc, ça va passer très vite. Euh, les années passent très vite. Ah oui, ça c'est sûr. Donc, voilà, donc là, je suis contente parce que euh, c'est la dernière ligne droite, parce que j'ai passé les sélections. C'est-à-dire qu'après la licence, il euh, y a des sélections. Tu n'es pas prise comme ça en master. Euh, c'est quand même 80, 80 places pour 1000 demandes.
0: Ah oui, félicitations.
1: Merci beaucoup. Donc, c'est des dossiers, euh, voilà, il faut, faut s'acharner. Euh, bah, je suis très contente, j'ai réussi à passer les sélections, j'ai été prise. Donc pour moi, ça y est, est... j'ai l'impression d'être sur le chemin, de... sur le, le, la dernière ligne droite, on va dire, puisque j'ai déjà fait cinq ans derrière où je me suis acharnée pour réussir à passer euh, chaque étape de la licence. Et, Donc, et, euh...
0: et, et la finalité, c'est quoi C'est de te mettre à ton compte
1: Exactement. <rire> c'est de travailler en institution de travailler en institution de travailler dans des, dans des structures parce que je pense que pour un psychologue c'est important de ne pas s'enfermer c'est important d'être toujours en contact enfin, toujours en relation avec les autres disciplines avec les collègues etc et aussi de se faire un réseau mais aussi à côté d'avoir mon cabinet bien sûr
0: du coup euh, c'est encore ironique parce que tu as quitté l'entrepreneuriat pour diverses raisons et là tu vas le tu vas te relancer dans l'entrepreneuriat et en quoi tu penses que ça va être différent
1: Ça va être différent dans le sens où je sais pour Enfin, je sais pas comment dire où j'ai identifié euh, j'ai identifié euh, les je sais pas comment dire les raisons pour lesquelles je fais les choses c'est à dire que au départ quand j'ai monté toaster j'avais 25 ans quand j'ai eu ce projet j'avais toujours eu avant ça cette idée en tête que l'argent, il faut de l'argent, il faut faire de l'argent, il faut faire de l'argent, 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 l'argent. Et c'est ça qui m'a poussée euh, à, à choisir la restauration aussi, parce qu'il y a quand même de l'argent qui circule, beaucoup ouais. de blagues, hein, on va dire. Ouais, oui, c'est bon. vrai, c'est vrai,
0: oui.
1: C'est ce qui m'a poussé euh, à, à monter mon entreprise parce que je voulais faire des chaînes. Je me voyais euh, construire un empire. <rire>
0: ouais,
1: ouais. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, on va dire. Entre guillemets, je me voyais m'en sortir comme ça, en fait. Et, euh, et cette expérience m'a fait comprendre que l'argent, c'est une chose. Mais je pense que le bien le plus précieux, c'est la sérénité. Ouais, ça, je suis bien d'accord. Voilà. Et donc, du coup, le fait de, 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 de faire ce parcours, euh, déjà, c'est un énorme travail sur moi. C'est un énorme travail sur moi en double sens, puisque je fais une thérapie toujours. Et en même temps, je, je, je pratique, enfin voilà, j'étudie la psychologie. Donc, ça me permet d'identifier aussi énormément de choses et de pouvoir le transmettre par la suite, en fait. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire, la transmission. Je trouve que de euh, faire, quelque chose, faire quelque chose pour soi-même, euh, vivre une expérience, c'est génial, c'est la vie, mais qu'ensuite, quand on arrive euh, à aller au bout des choses, c'est bien aussi de, de passer le relais. Me fait. Tu,
0: tu me l'enlèves <rire> tu, tu de la bouche, c'est marrant comme euh, on arrive à la fin et tu me ressors cette cette phrase-là, j'ai vraiment l'impression que ça t'a marqué au point où euh, tu en fais presque ton mantra de vie, en
1: fait, de transmettre. Exactement, transmettre. Ouais, Je pense que c'est euh, parce qu'on parce que m'a transmis, parce qu'on m'a transmis ça m'a beaucoup aidé, tout simplement. Et oui, bien que... sûr.
0: Et tu as envie ah. peut-être de rendre aussi quelque part tout ça. Et, et si tu peux boucler la boucle en en faisant ton métier, ben, c'est encore mieux. Exactement. Vanessa, euh, je, je vais finir en te posant une question. Je, je, alors, ce n'est pas vraiment une question. Je, on, on va réfléchir. En, enfin, tu vas me valider ou pas. Est-ce que si je dis que tu es une acharnée, ça ne te, ça te définirait pas relativement bien finalement
1: Franchement, si. Franchement, je suis une acharnée. <rire> non, franchement, je suis acharnée. On va pas, franchement, non, je ne vais pas dire le contraire. Je suis une acharnée parce que pour moi, la vie, elle est tellement difficile. Je parle en général. Hein.
0: Oui, oui, je en comprends, mais c'est un peu là-dessus que vie, je t'emmène, effectivement.
1: Voilà, la vie, elle est tellement dure que pour moi, il ne faut rien lâcher. Il ne faut rien lâcher et il faut surtout pas euh, croire qu'on n'est pas capable, machin, machin. Il faut juste essayer de comprendre pourquoi on croit ça.
0: Eh, je comprends. Parmi tous les podcasts que j'ai fait, il y en a un qui m'a marqué profondément. D'ailleurs, je regrette que cette personne soit morte parce que j'aurais vraiment aimé la rencontrer. Euh, c'est Christian Audigier ouais, qui ça. disait « Insister, c'est exister
1: ». Ouais.
0: Tu es d'accord avec ça
1: je suis complètement d'accord. Insister, c'est exister. Parce que tu lâches pas, tu t'imposes, tu vas, tu te manges des, des murs, tu te manges des casseroles, tu, enfin, voilà, tu, tu galères, il n'y a pas de souci, mais tu vis, quoi. Tu vis, tu essayes de vivre tes rêves, tu essayes de vivre tes ambitions, tes aspirations. Alors que quand tu es là en train de te, de te dire, bah non, je suis pas capable, bah en fait, tu es là et tu subis ta vie, en fait, donc tu n'existes pas vraiment.
0: Écoute... Euh... Je te remercie Vanessa, je ne pouvais pas, Je peux pas, on va en rester là parce que c'est la meilleure fin possible du podcast, as, tu m'enlèves les mots de la bouche, bravo euh, je, je pense alors pour, pour tout vous dire et pour clôturer on devait se, se voir en vrai, ce que je regrette mais on va se voir en vrai de toute façon donc euh, il y aura une suite parce que moi j'aime bien que quand il y a des gens qui rentrent dans le podcast, j'essaye de faire en sorte qu'on les suive, parce que je trouve ça agréable donc si elle est d'accord bien évidemment, mais en tout cas dans tous les en cas fond. on, on s'était dit qu'on se verrait, donc on se verra euh, là c'est moi de mon côté que j'ai eu des problèmes pour des raisons personnelles de me déplacer sur Paris, mais, mais ça va revenir Vanessa donc je te tiendrai au courant euh, et re-regarder son émission parce que vraiment encore une fois je ne le dirai jamais assez c'est une des, c'est en tout cas pour moi en termes d'émission télé la, la, la plus réaliste des, le plus réaliste des documentaires sur comment on crée une entreprise et, et je te félicite encore parce que ben, là tu vois tu viens de nous montrer sur la fin que tu as vraiment l'état d'esprit d'un entrepreneur et, et quoi que tu fasses je sais que tu vas réussir et peut-être bah que, peut que tu l'auras. Peut-être que tu l'auras ton empire. Pas comme tu crois. Peut-être pas un empire voilà, de la voilà, pas un empire de la restauration, mais un empire de la psychanalyse. C'est bien aussi.
1: Hein. <rire> tout à fait. Bah, en tout cas, voilà, je voulais dire aussi euh, que quand on a fait le reportage, il n'y a aucune scène qui a été euh, où on m'a demandé de jouer. Où, euh, voilà, il n'y a pas de que... choses comme ça.
0: Quand je t'ai eu au téléphone, je te l'ai demandé, je crois. La, la, la ouais, première fois. Mais Alors, ça, c'est ouais, quelque pose... chose sur
1: lequel je voudrais insister.
0: Euh, oui, ouais, mais tu as raison de le préciser parce que moi-même, je te l'ai demandé parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est scénarisé, euh, la télé. Et tu as raison ouais. de le préciser. Mais je pense que c'était une autre époque quand même, le reportage, sincèrement.
1: Oui, ouais, ouais. il y a que... eu, euh, voilà, tu descends, euh, on va se poser en haut de, du métro. Donc, toi, tu montes les escaliers. Voilà, il y a eu des choses oui, comme ça. Oui,
0: c'est normal. Mais pour, ça, c'est des, euh, des plans-séquences, on appelle ça. Ouais.
1: Voilà, mais sinon, pour le reste, c'était tout d'une nature peinture.
0: Ouais, je ne te vois pas. Fait. De toute façon, tu n'es pas le genre de personne à qui on fait faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire. Je n'ai pas l'impression en tout cas.
1: Exactement. <rire> tu m'as bien cerné.
0: <rire> bon, ben Vanessa, merci beaucoup. Et, ben, merci et, à toi. Et à très vite. Euh, on se retrouve dans le prochain podcast. Salut.
1: Au revoir à tous. Merci.